0: Any application that can be written in JavaScript will eventually be written in JavaScript. Jeff Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Carlos Hernández. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches José,
1: ¿qué tal?
0: Pues aquí, estamos. pues aquí estamos, yo lo primero voy a pedir disculpas porque hoy mi, mi garganta no me está respondiendo todo lo que <ríe> todo lo que me debería, seguramente se me nota un poco la voz tomada y tal, espero que el podcast transcurra un poco eh, en condiciones más o menos normales, quizás un poco de todos por en medio. así ya, que, ya, te pido... querías
1: librar de hablar de javascript, sí, que no
0: querías hablar. <ríe> así, así que pido disculpas de antemano, vale. Y, y lo segundo, pues agradecer a Carlos, que precisamente JavaScript, que es un lenguaje que yo he adorado, idolatrado, <risa> he hablado 20.000 veces del, en, en los 27 capítulos anteriores, pues por fin Carlos se presentó voluntario para para, para hablar del tema, cosa que le, le agradezco enormemente. Y, y por fin vamos a tener un programa en JavaScript como, como, como debe de ser, ¿no?
1: Sí, por fin, porque además es el... No sé si decir si es el lenguaje más odiado, o, o están ahí Java y Javascript disputándose el ser el lenguaje más odiado, porque sí, sí, sí. lo cierto es que son bueno javascript es un lenguaje que, no sé, o, o encuentra gente que le apasiona, o, o encuentra gente que, que puede echar basura
0: durante horas. Sí, además, digamos que ha sido un lenguaje como muy vilipendiado, ¿no? desde su desde comienzo, ¿no?
1: Y luego sí, ha habido sí.
0: hay un momento que, 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 que ha habido un cambio de, de, de rumbo, ¿no? Sí, estos entonces, últimos años. Sí, llegó. estos últimos años, cuando se ha empezado la carrera de los motores de Javascript y todo esto, ya de repente sí. se ha vuelto aquí el, el ladrillo básico de, de la web, ¿no? Como quien dice, ¿no? Eh,
1: sí, efectivamente, sí.
0: Y, y bueno, pues entonces vamos a hacer un, un repaso tanto... Bueno, vamos a comenzar un poco con la historia, luego vamos a... A ver un poco las características del lenguaje, cómo ha evolucionado y, y, y bueno, lo que podemos encontrar hoy en día, ¿no? ¿Qué, qué se hace hoy en día con, con Javascript.
1: Vale, perfecto.
0: Entonces, si te parece, empezamos un poco con, con la parte histórica, ¿no?
1: Sí, que por cierto tenemos suerte, porque eh, está en el Mobile World Congress el eh, Brendan, el, el creador de, de Javascript, uh -huh. este, eh, Brendan Eich está, está estos días aquí en Barcelona, en, en, en España.
0: Sí. Qué curioso, justo cuando grabamos. Sí, sí. <risa> sí, porque como, eh, como es, eh, bueno, Brendan, Brendan Eich, el, el, la persona que, está aquí, que escribió el, el, el Javascript, que diseñó Javascript, eh, sí, ahora mismo el es loco. El, el loco este <risa> es, es, ahora, ahora mismo, ahora mismo es el CTO de, 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 de Mozilla, ¿no? De, la, de sí. la Mozilla Corporation, me parece que se llama la, la empresa, ¿no? Sí. Y, y bueno, imagino que está en el MWC para, para presentar el Firefox OS, este que.
1: Sí, están eh, todos, todos
0: allí con eso, sí. Este sistema operativo para móviles, abierto, etc. Entonces. Bueno, pues este señor, en el año 95. Eh, no andaba muy lejos, ¿no? Trabajaba en Netscape, ¿no? Que digamos. Sí, es, es como la, la predecesora de la de Mozilla, ¿no? De, de toda sí, esta exacto. corporación, ¿no? Era la, la, la empresa que es muy conocida en su época, porque fue, bueno, eh, probablemente el navegador más conocido de la época, el Netscape Navigator y tal. Las versiones 2 y 3, sobre todo, por, por lo que sí. yo recuerdo. Yo la
1: llegué a utilizar, ¿eh? Porque tenía la herramienta esta de de Composer dentro de Netscape, entonces tú podías hacer páginas web con la herramienta esta que se llamaba Composer, y luego ya el, llegó el, el front page de, de Microsoft, y bueno, eso ya fue el locurón para hacer páginas web. Yo sí. recuerdo hacer páginas web con Composer de Netscape, la verdad es que jol, hace muchísimos años eso. Sí,
0: sí, hace muchos años. Muchísimos. Sí, sí, vamos, yo me recuerdo yo, bueno, cuando estaba en la, estaba en la universidad y, y, y recuerdo navegar, estar ahí en la sala de ordenadores del de, de de, de campus de Gijón, y... Y estar allí con el NetScape navegando y tal. Y, y bueno, <risa> son cosas que, que no se olvidan. Sí, sí. Y, y bueno, pues entonces, en, eh, digamos, el, el primer. Eh, el estrés de la historia de este lenguaje es un poco curiosa, ¿no? Porque, digamos, eh, al principio pues eh, en el principio fue el HTML. <risa> sí, exacto. Poniéndonos así un poco bíblico. Marcado. Y. Uh. Y el HTML, pues al principio era un tema como muy estático, ¿no? Estaba diseñado pues para, más, más que yo diría páginas, estaba diseñado para hacer documentos, ¿no? Que sí. la, la, la intención inicial que se hizo cuando se diseñó allí en el CERN, el señor Tim Berners-Lee, pues lo que quería hacer era un sistema documental interconectado con enlaces, etcétera, etcétera. Y yo creo que de Netscape y de Mark Anderson me parece que era el que por aquella época llevaba Netscape, era pues dotar un poco. Puede hacer cosas, ¿no? Dotar de cierto dinamismo al, a, a, la, a las páginas web. Además, por aquella época también se estaba empezando con el tema de Java, ¿no? De, sí. de los applets y de todo aquello. Y, uh -huh. y entonces, pues. Eh, eh, querían implementar algún tipo de lenguaje de scripting dentro de las páginas web. Yo creo que en, en principio la idea era eh, hacerlo como complemento. Oye. Como complemento de Java, ¿no? Como especie de pegamento entre los diferentes apples de Java que se podían incrustar en una página, ¿no? Yo creo que esa fue la idea de... Sí,
1: entre ellos dos,
0: ¿no? Sí. De, 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 bueno, de hecho el lenguaje se llama así por eso, ¿no? Porque el sí. lenguaje al principio pues empezó a llamarse Mocha, me parece que era el
1: Sí, algo no, así, ¿no? no, no luego por marketing. De verdad, de, que verdad no,
0: no sí, de verdad que no tiene esta, esta, esta pasión de, de la gente que diseña lenguajes por el chocolate, el café.
1: El café, sí. <ríe> <ríe> Coffee
0: y todo eso. Sí, sí. O, o, o Cocoa, mismamente. Sí, sí, exacto. <ríe> es, es una cosa un poco curiosa, ¿no? Mm. Bueno, eh, bueno luego, esto fue como el primer nombre, ¿no? Luego creo que lo llamaron Life Script, un poco con la idea de. Eh, de eso de eso mismo de las páginas y, y porque también tenían un o Netscape estaba intentando lanzar un producto que se llamaba Live Server o algo así creo recordar que venía a ser como uh -huh. un servidor de páginas dinámicas o algo así lo que luego sería pues el PHP no o el ASP sí y y que lo que pretendían era implementar fíjate tú qué curioso eh, JavaScript era el servidor <risa> una, cosa, <risa> sí. una cosa que hoy en día es lo último de lo último ¿no? Sí, es en la moda. Sí, sí, con Node y con, con Node. cosas sí. de estas, sí. Y bueno, pues por aquella época con el Live Server este, era lo que quería hacer Javascript y luego pues con, con el tema de Java, pues... Eh, eh, al final decidieron cambiarle el nombre de, a Javascript, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, yo tengo que decir que es un... Es un fenómeno un, un, un tanto curioso, ¿no? Porque... Eh, bueno, es un lenguaje un poco extraño. <risa> Ahora iremos sí. viendo algunas de las características que no se encuentran en todos los lenguajes de programación. Pero a mí una cosa que siempre me ha resultado curiosa es que es un, es un lenguaje que ha conseguido mantenerse eh, con sus más y sus menos, pero bastante eh, eh, puro en casi todas las implementaciones, ¿no? O sea quiero decir que te ibas a sobre todo en la, en, en la cruenta época de la guerra de los navegadores. Sí. Eh, te ibas a un bueno pues al Netscape, o al Firefox, al Internet Explorer, al Opera o tal y podía haber problemas con el con las CSS, con el box model, con no sé qué, no sé qué más, pero el JavaScript, por lo menos lo básico básico de JavaScript siempre funcionaba más o menos igual.
1: Sí, también gracias a, a historias como jQuery y todo esto que ha salido a lo largo del tiempo. Sí. Pero sí, sí que es cierto que antes tenías problemas de, de visualización y de render antes que de JavaScript.
0: Sí. A no. eso me refiero. Eso me eso refiero. Habitual, que sí. es una cosa que, que con todos los problemas que hubo siempre con, con eso, con el render y con el HTML y con el CSS, claro. el JavaScript siempre fue el menor de los problemas, ¿no? Para este tipo de cosas, porque parece que los, que todos los fabricantes de navegadores, todos los vendors, digamos, er, eh, aunque luego cada uno hacía luego también sus eh, sus propias expansiones del Javascript y tal sí, sí, bueno, hay más historias por ahí. y lo siguen haciendo, ¿no? Porque, bueno, pero, pero bueno, sí, lo que sí, es el, sí. el conjunto básico del lenguaje entre, entre un, un navegador de Microsoft y otro de Mozilla, pues tampoco había tanta tanta diferencia, ¿no? en, en, la, en, en la base del lenguaje, ¿no? Lo cual sí. fue muy de agradecer porque permitió que el lenguaje se mantuviera más o menos de una sola pieza, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho tú entras ahora a páginas del año 2003-2004 y siguen funcionando. Gracias a los motores JavaScript, por supuesto, pero no. al final el mismo código ha seguido permaneciendo a lo largo del tiempo.
0: Entonces, bueno, si te parece, vamos a hablar un poco de lo que es el, el, el lenguaje en sí, ¿no? de las características del lenguaje.
1: Sí, a mí me gustaría... Eh, es que la, es un problema que da habitualmente la gente no suele entender eh, el javascript el lenguaje eh, de manera aislada como tal la, quiero decir que la gente cuando se refiere a javascript suele eh, referirse pues, al browser ¿no? o sí. a APIs específicas del browser y realmente javascript tiene una especificación que es esta de ECMAScript y entonces está basado eh, bueno javascript está basado en la especificación de, de ECMAScript y, y esa especificación pues bueno aunque el documento es muy grande para pues, así decirlo en realidad tiene poquitas cosas tiene objeto date, y tiene objeto math y, y alguna cosita más y, y el lenguaje se queda ahí, el lenguaje javascript como tal mm. sí, luego seguro. ya están por ahí por encima eh, los browsers y que mm. ya añaden un montón de APIs y cosas, pero eso no es tanto javascript sino que es API de browser y sí. yo creo que es algo que, que deberíamos intentar explicar mejor cuando Joder, es que no lo veo ni en los libros eh, la, la gente se se marea mucho con, en, en ese sentido y, y javascript como lenguaje tú coges una máquina virtual de, de un motor javascript ahora y, y en realidad puedes hacer tres cosas o cuatro mm. puedes sumar, puedes restar, definir sí. un objeto pero no, no puedes hacer peticiones HTTP no puedes acceder a disco no puedes hacer nada de eso porque javascript como tal, como lenguaje es muy liviano
0: sí, eso es verdad yo, yo ese problema también me lo he encontrado en, pues eh, con, trabajando con gente y tal la, la, la gente no, no hace una distinción entre lo que es el lenguaje y, y, y lo que es el DOM, ¿no? Lo que es el documento sí, object model del navegador, sí, que, que evidentemente luego ese, ese ese object model se, se explota eh, convenientemente desde Javascript, pues para hacer para interactuar con los elementos de la página, etcétera, Pero pero claro, que es, es un objeto, es un modelo que, que expone el navegador y que tú utilizas desde claro, Javascript, claro. ¿no? Pero, pero no forma parte del lenguaje, ¿no? Entonces, Exacto. A lo mejor los mueves a otro entorno, pues no sé, pues no sé, pues a lo mejor a otra cosa que utilice JavaScript, así a bote pronto. No,
1: de no, no, ah, sí, no.
0: Sí o a lo mejor ah. o en Flash incluso que tiene hasta un script que se parece sí, bastante y tal. Sí. Y, sí, la, sí. y la gente dice, ¿dónde está el objeto window? <risa> sí, sí. La, se
1: cortocircuita en la mente completamente, sí, es verdad.
0: Entonces, entonces, bueno, esta es una de las características del lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje que corre dentro de un... Es un lenguaje de script, ¿no? Que, que, que corre dentro sí, de un host, ¿no? Eh, normalmente, en el, en muchos de los casos, o el caso más habitual es que ese host sea el, un browser, pero no sí. tiene por qué ser, ¿no? Puede ser un contenedor de Node o, o, o otra aplicación que utilice Javascript como lenguaje de scripting.
1: Sí, lo cierto es que a, a lo largo de los años... lo Siempre ha sido un browser, ¿no? No hemos visto JavaScript en, en, otro, en otros lugares, por así decirlo, hasta que apareció V8, que pues sí. eso fue un, un petardazo brutal para la comunidad de, de desarrollo web para frontend y para backend, porque se puede utilizar en muchos casos en, en, muchos casos en los dos lados. Y, y ahora es cuando ya tenemos JavaScript fuera del browser. Y ahora ya hay gente que se plantea descargarse un motor JavaScript en su propia implementación porque están no. Cosa, ¿no? Pero se puede hacer.
0: Antes, sí. Yo creo que ni se podía. Sí, sí, claro, ¿no? Antes, antes eh, no sé, yo creo que hace mucho tiempo, yo creo la, la única implementación así eh, independiente, entre comillas, de JavaScript que había era Rhino, que me parece que es una implementación sí. en Java.
1: En Java, sí, exacto. Que, que, bueno, que
0: podía servir como de referencia académica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí, pero, sí. pero para poco más, ¿no? No lo ibas a utilizar para. Para, para nada, porque para eso se pues, utilizaba Java directamente, ¿no?
1: Claro, exacto.
0: Sí, por ejemplo, si ¿sí tengo que romper una lanza a favor de Microsoft... <risa> ah, muy bien. sí No, perfecto. A mí sí, sí, me gusta. Sí, que, por ejemplo, en, en, en el ASP clásico, en el ASP 3.0 ¿no? del de Internet Information 3 y 4 y tal, sí oh. se podía escribir... Eh, o sea, lo, el 99% de la gente escribía las páginas SP en en Visual Basic Script no porque era lo normal y tal pero sí es verdad que podías cambiar el motor de scripting y escribir cosas en JavaScript en el servidor
1: ah no ya eso
0: yo pues yo eso eso sí lo he hecho porque a mí me gustaba mucho más JavaScript o JScript como lo llamaba Microsoft en aquella época que que el Vscript pero y eso también tenía sus problemas pero, claro, claro. pero pero bueno era eh, es interesante porque bueno parece que parece que no pero sí se podía colar en ciertos sitios no
1: sí exacto sí y ahora fíjate pues ahora ya no son los novios no es que han aparecido por ahí un montón de, de clones de, de ese tipo hasta yo qué sé para bueno, hay ports de no, de para la Raspberry o, o estas cositas de hardware, o incluso para móviles, eh, puedes sí. compilar V8, el motor javascript de, de Google, para Android también si quieres. Es una de las cosas que nosotros hacemos.
0: Sí, claro, ahora ya digamos que se ha abierto la vida y, sí. y lo puedes poner en, en prácticamente cualquier sitio, ¿no? Sí,
1: exacto, sí. Guste o no guste, ¿no?
0: Bueno, otra característica, una, una característica que acaba siendo también muy importante del lenguaje es que es, eh, eh, se ejecuta en un solo hilo, ¿no? Es single-threaded. Exacto, sí. Y, y es a la vez una, una ventaja y un inconveniente, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, eh, aunque lo cierto es que los motores Javascript están preparados ya para levantar diferentes instancias de del motor y, y tú puedes tener diferentes instancias de un motor JavaScript aisladas completamente entre ellas o comunicadas como ocurre en este caso, por ejemplo, en el browser que puedes tener eh, los Web Workers que son instancias diferentes de el motor JavaScript que no tienen ni acceso a document ni a Windows, son simplemente el motor eh, más liviano posible para que tú realices cálculos, digamos, en un hilo para ello. Uh -huh. y poder devolverte eh, resultados al ámbito global o cosas así, pero sí. de base el lenguaje no, no tiene nada parecido para... Bueno, es que de base el lenguaje no tiene nada, o sea, <risa> tiene cuatro cosas.
0: Sí, además siempre es, eh, es, es curioso también que o sea el hilo en el que se, ejecuta, que se ejecuta Javascript normalmente es el hilo principal en el que se ejecuta el proceso del, del browser, no de la, sí. de la <risa> ventana que está... está entonces eso quería decir que si tú hacías un bucle muy complejo que llevas la liabas ¿sí? la liabas porque bloqueabas completamente la ventana del navegador o sea se volvía <ríe> se volvía no responsiva completamente
1: sí y, y de hecho sigue pasando yo creo que en Firefox de hecho me pasó hace poco que sí que la lié con una pestaña y, y sigue pasando Google Chrome ya tiene bueno tiene desde el principio eh, los procesos aislados aunque tú lo tengas en la misma ventana pero en realidad son diferentes procesos y si uno muere pues te aparece una carita llorando sí. cuando se rompe una pestaña y le puedes dar a recargar otra vez y la vuelves a lanzar pero sí. pero sí que es cierto que por ejemplo en Firefox si la lía una pestaña te congela todo el navegador y tienes que cerrar y volver a abrir y por pues
0: suerte sí. pues te puedes restaurar <risa> Sí, sí, que son cosas que parece que no pero siguen pasando en el, en sí, el año sí.
1: 2014 <risa> Sí,
0: sí, sí, así. sí así. Entonces bueno esto esto es me... Bueno, por un lado es un inconveniente, evidentemente, porque no te permite, sobre todo, hasta que no hubo estos web workers, que, que tampoco, bueno, son relativamente recientes. Sí,
1: están en el aire aún y, sí, pe... y medio implementados y tal.
0: Sí, pe... pero otra cosa que, que, digamos, que obligó es eh, a que la gente, sobre todo al principio, pues hiciera cosas livianas en JavaScript, ¿no? Porque no podías pegarte allí... 20 segundos calculando lo que fuera, porque no, por, no. sobre todo al principio los motores javascript también eran eh, lentos como el caballo del malo.
1: <risa> claro, no, no, claro. Y, y además eso acompañado de DOM, que ya es lento de por sí. Pues imagínate, ¿no? O sea, yo recuerdo estar hace, hace tiempo viendo eh, el listener de Mouse Move, o sea, de cuando mueves el ratón sí. y si haces un documento del de listener de Mouse Move. Claro, cuando mueves el ratón, pues igual en 100 milisegundos te ha lanzado, yo qué sé, eh, 40 veces el, el mismo evento. Entonces resulta que estás moviendo el ratón y estás recibiendo ahí una carga brutal de, continuamente de eventos de, por JavaScript que tienes que procesar. Entonces puede ser que solo por haber hecho un listener de un mouse move te, te, te congeles el browser o, o sobre todo en los ordenadores antiguos, ¿no? Que se sigue viendo.
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno. De todas formas, luego es curioso porque luego este, este hecho de que sea de un solo hilo también luego ha resultado también ser una ventaja para otro tipo de cosas, ¿no? Como, como sucede con con Node, ¿no? Que, que precisamente sí. es, una, es una de las cosas que, que, que aprovecha, ¿no? Luego, luego, si eso hablaremos un poco más en detalle de cómo, cómo funciona Node así por encima.
1: Porque, vale, muy
0: bien. Porque creo que es también un caso interesante de, de uso. Aunque. aunque, bueno, sobre, luego. En, 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 en unos pocos programas creo que tendremos eh, un programa dedicado exclusiva a Node para hablar ah, más en bien. detalle de, de la plataforma y tal pero bueno hablar de Javascript pues hoy en uh -huh. día también lo lleva un poco no el, el hablar de Node sí va ligado eh, luego lo que es la bueno lo que es la sintaxis básica del lenguaje pues es un lenguaje muy tipo Java muy tipo C Vamos, no tiene tampoco grandes alardes de sintaxis, ¿no? Es el típico sí, lenguaje sí. con bloques de llaves y, y los... No, yo de hecho
1: recuerdo, recuerdo haber copiado alguna vez. Eh, pues no sé, que estaba haciendo código de C para pegar en Javascript y tener que cambiar dos cositas y ya lo tengo funcionando en Javascript, ¿no? Porque es muy parecido, en bucles sí. y cosas así. Muy parecido.
0: Sí, a lo mejor te puede protestar por algún punto y coma o algo así, ¿no? Sí,
1: exacto, pero.
0: Pero bueno, eso, las, las estructuras básicas de control, el while, el for, el, el if, lo que sea, pues es básicamente igual que en C, en Java o en cualquier lenguaje de, de, esta, de la familia, ¿no? sí Luego lo que lo que sí cambia un poco, pues, es, eh, es son los, los los tipos, ¿no? Eh, Javascript es un lenguaje muy dinámico, de hecho, en muchos sitios les que es un lenguaje sin tipo. Bueno, sí. sí bueno. Es, 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 es bueno. Evidentemente, las, luego las, las las cosas tienen tipo, sí. O sea, no es. es un... Sí, hay
1: primitivos y hay objetos y instancia sí. de objeto array y todas estas cosas, pero sí que es cierto que hmm. es muy ambiguo.
0: Sí, sí, yo cuando dicen sin tipo, pues yo creo que se refieren a que las variables no tienen un tipo de declarado, ¿no? Son cajones de sastre donde tú me puedes meter una sí, cadena. <risa> meter lo que quieras. Puedes meter una cadena, un array, un, <risa> sí, <risa> un objeto, sí. lo que quieras, ¿no? muy. Duct typing, ¿no? que todo... Sí, exacto. Y, y bueno, luego ya empezamos con las. Eh, con las rarezas de. de, de lenguaje, ¿no? O sea, pues es un lenguaje que tiene, eh, tiene un tipo numérico. Que, que es un, esto es una cosa curiosa que yo creo que también ha, ha dado muchos quebrados de cabeza luego. Que es que el tipo numérico eh, solo hay un tipo de números, que son unos números de de coma flotante o sea no hay no hay números enteros por ejemplo
1: sí bueno eso es en, en, en la la especificación de MyScript eh, está especificado así aunque lo cierto es que luego cada motor javascript si tiene que utilizar un int para o sea un entero para guardar un entero lo hace y, y si tiene que utilizar cualquier dato eh, lo utiliza lo que pasa es que la especificación de MyScript dice que, que tiene que ser el eh, número de coma flotante mm pero luego si te fijas eh, vas a v8 por ejemplo y miras eh, cómo lo hacen eh, pues eh, tienen, reservan el espacio para un entero si van a guardar un entero y, y no y, sí. y de eh, eso está definido
0: así claro no, hombre claro quiero decir luego el, los motores de JavaScript pues eh, intentarán optimizar optimizar lo máximo posible no porque tú imagínate claro. hacer un bucle for con una con un índice en coma flotante pues puede ser desesperante la, la muerte no <ríe> sí, sí. Entonces, pues dirán, bueno, aquí ha puesto un cero, vamos a imaginar que es un entero. <risa> si sí, pones 0,5, pues dirán, bueno, ya no. <risa> no, pero bueno, <risa> sí. evidentemente eh, ellos intentan, o, bueno, o no sé, o haciendo algún análisis del, del código que viene más adelante o tal, pues pueden a lo mejor ver si, si todas las operaciones que se hacen son enteras y entonces dar por hecho que es un entero, ¿no? Pero bueno, que... que que es una cosa que, por ejemplo, luego en, en las últimas versiones del lenguaje yo creo que incluso eh, eh, se puede declarar ¿no? el tipo de la variable y decir que esta variable es un entero, ¿no? Y entonces el, el, el intérprete ya puede asumir con toda seguridad que va a ser un entero y y, y hacer las optimizaciones necesarias, ¿no? Porque eh, ahora mismo, pues, es una suposición y luego si yo, a mitad del bucle, le sumo 0,1, pues ¡eh, te pillé. Claro. <risa> Claro. Ya no es un entero no, a, tomar, además, a tomar por saco toda la optimización.
1: Además, ahora tenemos en, en el browser tenemos eh, los array buffer view y los type de array. Que, que bueno, que si quieres definir un array de elementos eh, float, lo puedes definir y eso se va a guardar en memoria como floats y, sí. y también como in 32 Y, y en no detener. Tenemos el API de buffer, el, el, la instancia objeto buffer, que básicamente es un buffer de datos que tú puedes rellenar con el binario que te dé la gana y luego interpretarlo. Pues a partir de este offset yo quiero que me leas un int32 o a partir de este offset quiero que me leas un, un float. ¿no? Entonces, lo cierto es que si quieres, por lo que sea, porque lo que estás desarrollando necesitas que sea seguro un int o un float o algo así, lo cierto es que tienen manera de hacerlo, pero claro, no es tan trivial. Y algo
0: como puedes hacer en el tema, que declaras el tipo Inti y, y ya lo tiene. Mm. Eh, luego otro tipo de, de características y un poco curiosas que... Eh, no hago más que decir curioso, ¿no? Pero bueno. <risa> sí, es sí, que lo son. Es que lo son, porque son, Vente, sí, son, sí. Cosa, son cosas que no se encuentran en, en, en muchos lenguajes, ¿no? Claro. Es que eh, todas las... Eh, bueno vamos a ponerlo un poco entre comillas, pero todos los, los tipos o todas las cosas que se pueden meter dentro de, un, de una variable en realidad son objetos, ¿no? Pues los arrays, sí. los objetos en sí, las cadenas se supone que son objetos, los números que se supone que son objetos. Luego, internamente, pues eh, sí es cierto que puede hacer eh, boxing y unboxing de las cosas porque pueden ser tipos escalares y... Y tratarlos como tal, y si no los tratas como objetos, pues los tratas siempre como tipos escalares. no Pero, pero que teóricamente, por la definición del lenguaje, cualquier cosa puede ser un objeto. ¿no?
1: Sí, y eso es una de las cosas que más causa dolor de cabeza a la gente que aprende JavaScript, porque, claro, se encuentran con definiciones de un objeto literal que puedes, que puedes hacer que una variable A sea igual a un objeto literal entonces eso ya es un objeto pero también puedes hacer que sea igual a comilla, a lo que sea, Y entonces eso ya es un primitivo string
0: Sí. Uh
1: -huh. o puedes incluso hacer objeto string que existe el objeto string, objeto number Y entonces ya es cuando la gente empieza a cortocircuitar en la cabeza y lo cierto es que yo también lo hago porque es que, eh, pero esto qué es ¿no?
0: y, y sobre todo cortocircuitas del todo cuando eh, eh, el objeto number de uno no es igual al número uno
1: sí, exacto y luego encima entras en la coerción de tipo Sí. y la coerción de tipos pues te, te mueres porque la gente bueno ya estos ejemplos graciosos que dejaba escribir por ahí de eh, llaves igual a corchetes y, y entonces y dependiendo de cómo le evalúes pues igual te devuelve uno o un booleano true o cosas así y dices pero ¿por qué? <ríe> no entiendo
0: sí, a sí, sí hay una, de hecho la, la, la voy a poner en las, en las notas del episodio en una presentación muy simpática que se llama eh, que se llama What? <risa> Ah, esas buenísimas. Sí, 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 claro. Primero se mete un poco con Ruby, eh, tal pero sí. luego, luego le empieza a dar caña a, a Javascript y empieza a sumar <ríe> Array más Array, Array más Objeto, sí. no sé qué. Y es que te partes, porque dices tú, es que no tiene ningún sentido, aparentemente, claro. ¿no? Pero, pero bueno. Eh, otra de las características de, de Javascript es que al ser tan dinámico, tiene una de esas sentencias que, que luego eh, solo recomiendan que están guardadas en una caja con un cristal que dice solo sí. utilizar en casos de emergencia, que es eval, ¿no? Sí. Que, que, claro. lo, que, te, que lo que te permite es pasar un, un string con, con código JavaScript y entonces eval te compila el código y te lo ejecuta. Con lo cual es lo más de lo más dinámico posible. Pero
1: claro, es que además es peligrosísimo, ¿no? Porque tú tienes que estar completamente seguro de que lo que estás evaluando no, yo qué sé, no perjudique y tu aplicación, no supone un riesgo de seguridad no te están, pues, yo qué sé, es, es el de SQL inyección de JavaScript, sí, ¿sabes? Sí, sí. Alguien te puede meter ahí un punto y coma y ya saber lo que te hace
0: es peligrosísimo, eh, eh, vale Sí, sí yo, yo creo que vamos, que la, el consenso general es eh, utilizarlo solo en un par de casos y últimamente ni eso, ¿no? porque incluso eh, pues eh, los navegadores empiezan ya a traer soporte como eh, para interpretar, por ejemplo, JSON, ¿no? que es... Sí, eh, exacto,
1: y entonces ya no te hace falta un, un eval para evaluar eso, sino, un, sino un porque, porque, objeto. ¿no? Sí,
0: porque incluso en, si haces un eval de un JSON que te devuelve un servidor, pues, pues puede ser que alguien te meta ahí código malicioso o lo que sea y se ejecute claro. en tu página y te la líe, ¿no? Ya sabes,
1: sí.
0: Y, y bueno... Entonces, por eso digo que esto es como el goto, ¿no? En, en los otros lenguajes, pues en el Javascript el la sentencia prohibida es se val Que por cierto, sí, que, sí. que por cierto, a, hablando de goto, pues tenemos un caso muy reciente de ah, sí, de, 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 de Apple y tu de, de sí sí que por un goto pues la han liado parda, ¿no?
1: Sí, es verdad.
0: O sea, otro ejemplo. ¿Por las, por
1: las llaves concretamente? ¿no? Sí,
0: la sí, de, de, sí, de... sí, 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 por haber puesto ahí un gote en medio de un switch o de un ifo tal, que, que, que parecía que no estaba ahí, pero estaba ahí y, y eso, pues claro, te cambió el flujo del programa y, y tú, ahí hay un, un agujero de seguridad debido a eso. no sí. Eh, luego seguimos con más cosas curiosas
1: vale, vale es lo mejor del lenguaje
0: sí. luego llegamos a las funciones ¿no? Javascript eh, pese, sí. pese a que tiene un, eh, una sintaxis muy de lenguaje imperativo tipo C, tipo Java eh, en realidad está considerado como un lenguaje muy funcional ¿no? Eh, tipo sí. eh, no sé, Scala, Haskell, o, no, no sí, a esos Haskell. extremos pero, pero bueno Sí de, sí de esa rama, ¿no? O sea, que es más funcional sí. de lo que parece. Mm. En, eh, en el sentido que, bueno, tienes eh, eh, lo que se llama funciones de primer orden, ¿no? Que es, es una característica muy, muy habitual de los lenguajes funcionales, eh, mm. que es que las funciones son, eh, digamos, objetos de primer nivel que se pueden pasar como parámetros, se pueden devolver... Como resultado de una función se puede hacer mil perrerías con ellas. ¿no? Sí ¿no? se
1: puede hacer lo que sea. De hecho, en JavaScript, bueno, partiendo de la base de que una función es un tipo de objeto especial, no? Porque
0: Efectivamente. Lo, <risa> es que, como, <risa> es que, como el resto de cosas. a los objetos. ¿eh? Son <risa> objetos también, ¿no?
1: Sí, sí, son objetos también. Entonces resulta que, bueno, si tú consultas el type of de una función, pues es function. Por lo tanto, puedes pensar, bueno, es que es una función. No, no. Es que realmente antes de que tú llegaras a crear esa función ya heredado de, de object. Entonces, eh, es lo que hay. Y efectivamente puedes hacer un return de una función que, que sea auto ejecutable y que al haberse auto ejecutado haya devuelto otro objeto de función, por, por ejemplo. no Te puedes volver loco, vamos.
0: Sí, sí, no. Y ya, ya puedes chislar del todo cuando añades a una función, le añades un atributo que a su vez es otra función. Sí, sí. Entonces ya dices tú, eh.
1: Sí, porque es que al ser un objeto, pues eso, le puedes añadir yo que sé, una propiedad que sea también otra función dentro de la función, o, y, y luego no te cuento ya el tema de, de ámbito de, de variables que se declaran solo en funciones. Entonces, a lo mejor dis es una referencia a la función, bueno, al objeto, o, o a otra cosa, y y, y, vamos, y te cuento, ¿no? lo que te puede pasar ahí.
0: Sí, ya, ya, sí, aquí llegamos a un punto de esto de, 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 de cuando estás explicando JavaScript a alguien que, sí. que, que te miran como si estuvieras hablando de, de, sí. de extraterrestres en la luna o algo sí, así, es ¿no? tío
1: de ciberespacio, que hace aquí?
0: Cuando cuando dices, dice, bueno, ahora vamos a ahora vamos a ver los cerramientos o closures, ¿no? Y entonces dicen, ¿eh?
1: Sí, bueno. Te, intentas
0: explicarlo, pero pero no no llegas, ¿no dices? ¿Cómo explico Ay, esto?
1: suerte que ahora con los browsers como tienen debuggers integrados y tal o, o, o no de también puedes debuggear pues tienes maneras muy fáciles por ejemplo el inspector de elementos de Chrome tú puedes ver ahí, ahí tienes una sección que te, eh, dentro de una función puedes ver las distintas closures que tiene como padres de esa función entonces digamos que ahora es mucho más fácil de poder explicar que es esto de las clausuras porque es tan sencillo como irte al inspector de elementos y decir, pues mira, si despliegas aquí la función padre y si le das aquí, pues la, la que está más arriba y luego ya está en el ámbito global. Sin embargo, hace años, yo, eh, hace cinco o seis años que no teníamos todo esto, yo creo que para explicar esto la, la gente directamente se pasaba a Java como mínimo. ¿sabes? Sí, sí.
0: Sí, bueno, yo, yo voy... A ver, yo por hacer un esfuerzo, por intentar explicar qué son, ya que estamos explicando un poco las estadísticas del lenguaje, hombre, no son exclusivas de Javascript, ¿no? Yo creo que cualquier, no, lengu cualquier lenguaje funcional eh, tiene este tipo de cosas, incluso yo creo que hoy en día Java también las, sí. las tiene, ¿no? Cuando defines una, sí, sí. una clase anónima, uh -huh. eh, creo que sí. se llaman en Java, eh, pues la clase anónima crea un closure eh, de dónde está, del contexto donde fue definida, ¿no? Pues, pues en JavaScript es lo mismo, ¿no? Cuando tú defines una función, normalmente esto se suele hacer dentro de otra función, <risa> pues eh, es... Claro, eh, sí,
1: para no ensuciar el contexto. Sí, o sea. eh, eh,
0: cuando defines una función, la función, digamos, recuerda, eh, crea, crea una, un, una fotografía, por decirlo de una forma, de, del contexto en el que fue definida, ¿no? Sí. Y entonces todas las variables locales los parámetros que le habías pasado a la función padre que la define o ese tipo de cosas, pues lo recuerda, ¿no? Aunque luego la, la función padre ya se ha salido de contexto y ya no exista ese contexto sí. y tal... Pues aún así
1: se guarda en referencia.
0: Eso es. La, la función ese hijo que has creado, cuando, la, cuando se ejecuta, re, recupera ese contexto y, y sigue ahí, ¿no? Sí, eh, sí y luego...
1: De... <coughs> Además, eh, dependiendo de cómo llames a una función, eh, la closure o el contexto que crea esa función, cuando se está ejecutando, no puede ser diferente. Eh, y, y todo esto viene de la palabra esta eh, clave, reserva del lenguaje new. Sí. Si tú la, la pones delante de una función, pues eso ya es una función constructora. Sí. Pero claro, la gente que viene de lenguajes de programación orientada a objetos como Java, que hay... Eh, una clase con un constructor pues es una función constructora yeah. eh, pues lo mismo, le corto el circuito a la mente lógicamente, y de hecho a mí también me la corto el circuito porque <risas> si se te olvida poner el new delante, pues ya no tienes el contexto correctamente bindeado uh -huh. dentro de la función y, y ya tienes que recurrir a más magia negra para comprobar si te han llamado con new ¿no? si, si tu dis es una referencia al objeto window entonces no no te han llamado con new y cosas así, y bueno te eh, vuelven los
0: Sí. sí, bueno, quiero decir, este, este tipo de cosas eh, luego, luego en realidad es muy sencillo, ¿no? lo que pasa es que es un concepto un poco sí. complicado, pero luego una vez que lo entiendes es súper sencillo. ¿no? Una, eh, yo recuerdo romperme la cabeza con esto hasta que un día pling, se encendió la bombilla y dije: oh, oh, He visto la luz. <ríe> lo entiendo, <ríe> sí, sí. lo entiendo.
1: Ah, pues es verdad, no me estaban mintiendo, nada ¿no? <ríe>
0: Entonces, bueno, eh, tenemos, eh, tenemos eh, funciones de primer nivel, cerramientos, eh, eh, objetos everywhere, tal. Y por si esto no fuera poco, sí. por si esto no fuera poco, <risa> luego encima llegamos a temas de orientación a objetos y herencia y resulta que aquí tampoco se parece nada. <risa> Exacto. Sí, al porque... resto de la humanidad.
1: <risa> Orientado a prototipos, ¿no? Eh.
0: Efectivamente. ¿Qué, qué? Porque, claro, todo el, el resto de lenguajes del mundo mundial... Son todos orientados a clases, todos, todos definen una clase, con, digamos, y luego haces instancias de la clase, etc. Todo el mundo entiende ese bonito paradigma de la orientación a objetos y llegas a escribir y te dicen no, no, yo tengo, eh, soy orientado a prototipos. Y eso de los prototipos, ¿qué demonios es?
1: <risa> claro, es que eh, esto es una de las cosas que más penurias causa, sobre todo, ya te digo, si vienes de otro lenguaje y, te, y, y por lo que sea tienes que terminar haciendo cosas en el browser, eh, puedes pasarlo muy mal. Porque bueno, lo primero es que las clases como tal no existen, porque lo que existen son los objetos, ¿no? Que están ahí presentes siempre. Y dependiendo de cómo instancias a un objeto, pues puede ser que se realice, digamos, una copia de lo que haya en el, la propiedad prototype de mm
0: -hmm. ese
1: objeto. Eh, en este caso, objeto función, ¿no? Porque es la, la manera que tienes que provocar eh, que tienes para provocar herencias JavaScript eh, eh, declarando una función sobrecargando la propiedad prototype y una vez está sobrecargada cuando tú más adelante en un futuro llames a esa función con la palabra clave new pues eso lo que hará es eh, copiar lo que hay en el prototype del objeto función original en el nuevo objeto que tú estás declarando por lo tanto tienes ahí ya la, la herencia provocada sí. eh, y, y claro esto es muy muy raro
0: Sí, es muy raro porque incluso para establecer el, el, el tema de la herencia, o sea, el, el tener que andar eh, para que, digamos, un, un objeto herede, una clase, entre comillas, herede de otra. ¿no? tienes que andar haciendo esas maniobras que dices tú de instanciar una función constructora dentro del, de sí. la propiedad prototype y tal, de, esto no es intuitivo vamos, ni, ni de <ríe> ni en un millón de años pues, no. en... <ríe>
1: desde luego y de hecho es que si no, si, no te lo
0: dicen, si no te lo dice nadie dices tú, yo no, no, no puedo hacer esto ¿no?
1: sí, no, y aunque te lo diga, y aunque te compres un libro que ya te digo <ríe> es que yo, yo he visto gente que, que lo pasa realmente mal en ese sentido y y lo cierto es que no tendría ningún libro como base para explicarlo, porque al final es ponerse a hacerlo, ¿sabes? Y coger los ejemplos más sencillos, lo que tenemos en todos los lenguajes, ¿no? Clase animal, eh, que luego hereda el perro, y el perro anda y el perro tal. Pues pues esos ejemplos tan sencillos, utilizarlos con el y de así para ver cómo se comporta, porque, claro, una propiedad del objeto original no se va a heredar, porque es una propiedad, no está en el prototype. Entonces tienes que asegurarte que esté en el prototype para que se herede. Y, sí, sí. y es que lo entiendo que, que de dolor de cabeza es este. claro,
0: y, y además, además luego tiene eh, tiene otros problemas porque a lo mejor operaciones tan sencillas que se pueden hacer en otros lenguajes que tú haces un eh, un override de, de un método en una, clase sí. de, en una clase hijo pues haces un override de un método uh -huh. y en la implementación de ese método quieres hacer una llamada a la implementación original de la clase padre. Sí, al, ¿no? al es, super, es, ¿no? Sí. Al super. O sea, es una cosa de lo más sí. normal en Java o en C++ o lo que sea. Pues, sí. O en César pues lo más normal del mundo, ¿no? Pues en sí. JavaScript es...
1: Olvídate. ¿eh? Es, es no, imposible. No
0: olvídate. Hay, que, hay que hacer unas maniobras, hay que andar llamando a hacer una play para
1: exacto cam,
0: cambiar el contexto del objeto que estás llamando la, al prototype. de la Es imposible. O sea, no hay, una, no hay un mecanismo propio del lenguaje para poder hacer eso, ¿no?
1: Sí. O, o te haces una playa, o te haces el bar me o, o that igual al this y, y luego te lo pasas a, a la función y sí. es a él. Eh, bueno, dolor de cabeza brutal, sobre todo porque bueno, eh, es que JavaScript mmm, hay que entender que es un lenguaje como muy especial, ¿no? Entonces eh, cuando vienes a otro lenguaje y te encuentras con todo esto, pues es, mmm, no es igual y lo cierto es que JavaScript, claro, tiene eso de que es tan dinámico que incluso eso del super lo puedes imitar ¿no? fíjate o sea, hasta, hasta lo puedes imitar, aunque el lenguaje sí. no lo tenga como base sí. hay librerías que lo imitan y te vendían el contexto y entonces si tú pones this.super ya estás haciendo a, a, a la función eh, eh, original, fíjate pero claro, te lo vas a programar tú Joder, si te lo programas tú te puedes eh, eh, morir de asco, entonces igual la gente recurre a librerías para todo esto para sí. resolver estos problemas
0: Luego, luego sin embargo los prototipos sí tienen una característica que es muy, muy bonita, no, y eh, también muy interesante, que es que tú cuando modificas el, o, o, o un, un efecto colateral de todo este tipo este, de toda esta historia con sí, los peligroso. prototipos es sí, que bueno, sí. cuando, cuando tú modificas un prototipo añades una nueva propiedad o un nuevo método o cambias un método existente. Sí. Eh, automáticamente lo cambias en todas las instancias que hayas instanciado sí, en sí, todos sí. los objetos que hayas instanciado basados en ese prototipo, ¿no? lo cual puede claro, ser bueno no. por
1: referencia a todo.
0: Claro, puede ser bueno o malo, claro.
1: <risa> claro, no, es, es inesperado. O sea, en el momento que te das cuenta de eso, yo creo que es inesperado que no te lo esperas y, y al final pues <coughs> encuentras otra manera de hacerlo. En cualquier caso, uf, cuanto menos toques el prototype, por así decirlo, o sea, si una vez hagas la definición. Si no lo tocas más adelante, mejor, déjalo como está y, y no vuelvas a tocar el prototype porque los engines, eh, los motores JavaScript ya realizan operaciones de optimización eh, a nivel de, la, de los objetos que tú defines. Entonces, si tú has definido un objeto con un prototype y demás, el, el engine ya va a optimizar ese bytecode que genera y si no lo vuelves a tocar más, eh, mucho mejor, porque si lo tocas más adelante puede ser que tu código se vuelva más lento Solo por el hecho de haber cambiado el prototype de, de un objeto, y de repente todos los objetos de los cuales han heredado eh, eh, de ese objeto que has definido, eh, pues se vuelven más lentos, entonces el rendimiento de tu código baja,
0: fíjate. Mm.
1: Solo por haber tocado más adelante la definición del prototype.
0: Sí, claro. Uh -huh. Sí, claro. Es, todo lo que le fastidies al, al compilador. <risa> Que, claro, hace, claro. que hace esa, esa compilación Just in Time y tal para, sí. para intentar utilizar. Luego, si se encuentra con alguna sorpresa, pues ya te baja el rendimiento en picado, claro. Bueno, eh, luego ya, pues bueno, eh, ya terminando un poco con las rarezas. Todavía queda alguna en, en la chistera, alguna <risa> sí. rareza en la chistera, ¿no? Pero bueno, digamos, sí. si, si os parecieron Yare. pocas. <risa> Pero esas son las principales, ¿no? De las características del lenguaje, ¿no? De... Sí. Luego, pues, eh, como tú decías, pues tiene, tiene una librería base muy, muy cortita, ¿no? De, de de qué más cosas puede hacer. bueno pequeña. Pues eh, trae un objeto date, ¿vale? Sí, que, que
1: encima arrastra lo del mes que empieza a cero, como Entonces. <risa> <risa> mes más uno, ¿sabes? sí
0: Pero, pero sí, sí es verdad que date es un objeto que se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Porque sí, tiene sí, una implementación sí. muy muy completa. O sea, de hecho, yo recuerdo... Hace muchos años había una página que, que decía: Mira, con el objeto de Ed puedes hacer todo esto. Puedes sacar la zona horaria en la que estás, sí, el hemisferio. Sí. Sí, sí. sí, sí. Empezaba a sacar datos en, en base a lo que decía Date, y decías: Joder, pues sí que sí que se puede sacar jugo a esto.
1: Sí, sí, es productivo, ¿no?
0: Sí. Eh, o sea que bueno, eh, es una. La implementación de Edit es bastante, bastante competente, ¿no? Temas de fechas, de, de años, meses, eh, operaciones. Además, luego se pueden sumar fechas, restar fechas.
1: Sí, eh, exacto.
0: Porque luego, digamos, eh, internamente lo representa como milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Sí. <ríe> y claro, puede sumar, restar y tal, y entonces a partir de ahí, pues sacar. Eh, eh, si sí, como son milisegundos pues empiezas a dividir y puedes sacar días, semanas lo que quieras ¿no?
1: si sí, probablemente sea el objeto más, eh, más útil dentro de los pocos que hay
0: sí.
1: solo en la base del lenguaje probablemente sea el que más puedes hacer cosas
0: luego otra, otro objeto bastante interesante que trae es el de las, es el, el sistema de expresiones regulares que trae que también viene por defecto en el lenguaje que es un, uh -huh. es un motor de RGS bastante competente que te puede hacer lo que, sí. pueda, lo que puedes hacer en Perl por ejemplo eh, lo puedes hacer en Javascript y tal eh, aunque hay mucha gente que, que lo de las expresiones regulares no le gusta eh, pero bueno
1: sí a todos nos da un poco de esa sí, es, sí. cuando leemos alguna
0: sí, sí este es el chiste ese de tengo un problema digo voy a, exp voy a utilizar expresiones regulares ahora tienes dos problemas <risa>
1: Sí sí, sí,
0: sí, sí. Entonces. Con
1: lo que tengo problemas se pueden aceptar el sí, ¿Sí? Pero de
0: las expresiones regulares es muy sí, sí. Es Exacto. Sí,
1: sí. Qué bueno. Sí. Pero
0: bueno, una vez que aprendes a domarlas, la verdad es que se puede hacer unas cosas eh, alucinantes con las expresiones regulares. Eh. Pero bueno, claro, hay que, hay, que, hay que saber con quién te juegas los juegos. Eh, sí. bueno luego si sí, eh, para trabajar con un arrays pues también tiene una librería de funciones pues para añadir quitar cosas de los arrays y tal cortarlos en trocitos uh -huh. eh, dividir una, una string en un array y viceversa tal. y coger
1: el primer elemento y demás
0: ¿no? sí eh, una librería de funciones matemáticas bastante normalita también para hacer bueno pues las operaciones matemáticas de trigonometría, de logaritmos y sí, no, sí, no, sí. Las, las cosas básicas. Y. y luego, bueno, pues lo que tenemos es esto de JSON, que mencionamos antes. Eh, bueno, JSON, por cierto, es, es un acrónimo que quiere decir JavaScript Object Notation. ¿vale? Uh -huh. Que es eh, lo que quiere decir es que los eh, bueno, tanto los arrays como los objetos se pueden escribir en una sintaxis literal en JavaScript, ¿no? Pues, exacto, pues sí. eh, el JSON es la forma de escribir un objeto de forma literal, ¿no? Eh, y, y esto se ha, se ha popularizado un poco como sistema de intercambio con servicios web, porque es una sintaxis un poco más liviana que el XML, que no parece gustar a nadie. Sí, claro. No,
1: y, y lo que pasa es que, bueno, en XML pues sí que puedes tener comentarios pero en JSON no puedes tener comentarios, ¿no? Entonces, en, en concreto en mi oficina donde yo trabajo hay una pelea ¿no? en ese sentido porque el hecho de no poder tener comentarios, ¿sabes? Me parece que a, a hay gente que le, le, le da sarpullido eso. Y a mí no me parece, yo he trabajado mucho con JSON y no, no veo necesidad de tener un comentario. Así como en XML puedes hacer eh, lo mismo, <coughs> o, bueno, lo que pasa es que ya tienes que tener una definición del XML y tal, un JSON eso no más que un objeto, entonces es muy fácil utilizar un JSON en JavaScript, pero no es tan fácil utilizar un XML en JavaScript, de hecho es de lo más complicado que puede haber, pasar sí. un XML y que no te pete y que no te falte ningún atributo, ninguna clave, valor, nada.
0: Sí, necesitas un parser de XML que, que a veces puede ser el propio navegador, ¿no? si estás sí. si tu host es un navegador, pero si no es una, si estás en otro host, pues... Eh, <risa> Estás perdido, ¿no? O lo escribes tú, sí, está sí, sí, sí. o escribes tú el parser o no te lo va a hacer nadie. Sí, exacto. Bueno, y, y, y el lenguaje es esto, vamos. O sea, no, no tiene ni, ni más ni menos.
1: Sí, exacto. Esto es el, el lenguaje javascript, o sea, tal cual. ¿no? Luego ya está pues, toda la capa encima de, 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 de HTML5, APIs de browser, va a acceder a la cámara, eh, geolocalización, pero ya... Eso ya, aunque utilizas JavaScript, en realidad no forma parte de, de la especificación de JavaScript. Entonces, el lenguaje es hasta aquí, no mm. tiene nada más. Luego ya está sobrecargado con millones de cosas.
0: Sí, sí luego, luego eh, es cierto que, que, por ejemplo, una de las cosas que, que facilita mucho el lenguaje es eso, la extensibilidad. no Lo que decíamos antes de los prototipos, mm -hmm, pues sí. eh, yo recuerdo pues en las primeras versiones, pues a lo mejor... Eh, había versiones de JavaScript la 1.1 o 1.2 que no traía el array join por ejemplo no que es un, una, una forma muy típica de, de hacer un stream builder en, en JavaScript sí. pues es eh, hacer un crear un array vacío haces un push que es una función que tiene los arrays para añadir elementos por el final y, y luego pues hacías un join del array y te lo convertía todo en una cadena no era una forma muy rápida de de concatenar cadenas muy grandes en Javascript ¿no? Sí. Y, y yo recuerdo que había versiones de Javascript que no traían el que no traían el join, me parece o incluso el push bueno, pues entonces podías escribir el, primero mirabas a ver si el prototipo definía esas funciones y si no las definía, pues las escribías tú claro,
1: y, y <risa> es que iterar sobre el array o, sí, sobre las claves o, y... o, o
0: añadías un mirabas el array length y añadías el elemento en esa posición para hacer el push sí eh, que, claro. o o para hacer el join pues eso creas una cadena las ibas sumando que era lento como el demonio sí. eh, pero, claro, pero funcionaba claro. y, y así mm. solucionas el problema ¿no? y, y así podías utilizar la misma implementación en cualquier versión de JavaScript y se supone que en las nuevas pues funcionaba mejor porque utilizaba la, la nativa no
1: sí
0: esto es una cosa que bueno pues como este ejemplo se pueden hacer muchas cosas eh, de extender el lenguaje, de eh, sobreescribir funcionalidades que, que pueden ser nativas y, y bueno, pues si quieres hacerte una implementación diferente, puedes eh, hacerlo, ¿no? Es, es lo que te permite esta flexibilidad. Sí, de hecho,
1: es, es muy peligroso también porque eh, yo recuerdo la librería esta, creo que era la de Prototype, que de hecho se llama así, sí. que te cambiaba el funcionamiento de las funciones de Prototype de claro. muchos objetos. Entonces, mm -hmm. claro... La intención de la librería era, voy a decirlo, unificar muchas de las funcionalidades que a lo mejor tenían comportamiento distinto en distintos browsers, entonces te tocaban el prototype, si había funciones que no tenías, pues te las sobrecargaban y las creaban en el prototype. Y, y, pero claro, eso me parece peligrosísimo, porque bueno, que tú hagas una función y tú te toques tu prototype de tu función muy bien, pero que una librería toque el prototype de array o de number o de string eso son palabras mayores, ¿sabes? Yeah. Porque a saber lo que te está haciendo, a saber lo que te devuelve y por sí, eso es tan extensible, ¿no? Que hasta la base del lenguaje propia la puedes. Cambiar
0: sí, 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 claro. También puedes claro. hacer lo que quieras. Claro, claro. claro. Luego, tienes que tener cuidado que, que si tú una librería de estas que le mete mano a tan bajo nivel al lenguaje, pues claro, saber lo que está haciendo. Porque luego ah. igual te pones tú a hacer otras cosas y, 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 lo, que te está, y lo que estás haciendo es pegarte con, con la librería esa que has metido, ¿no?
1: Exacto, y no lo sabes, ¿no? no y no lo no sabes.
0: Da. Eh, y, y bueno, para comentar así un poco eh, de, desde luego, no tuvieron que ser ventajas en este, este lenguaje. Este, está. <risa> no, no, no. Sí, claro, eh, lo, obviamente. ¿eh? <risa> esto de los prototipos y las closures y tal, esas son clarísimas ventajas. Eh, sí, sí, sí. Por pero claro. algún inconveniente tiene que haber, ¿no? <risa> sí. Entonces, un, un inconveniente muy curioso es que eh, eh, Javascript es un lenguaje que prácticamente traga de todo lo que le eches. Exacto, sí, sí,
1: sí. Tiene
0: muy pocos, sí. tiene muy poquísimos errores de, de compilación e incluso yo diría que de ejecución, ¿no? De compilación, sí. Sí. no sé, <risa> tiene que, ser, tiene que faltar, faltarte sí. un punto y coma en algún sitio muy crítico para que no te trague sí. algo. <risa>
1: De hecho, el punto y coma, en, en muchísimos casos, es opcional. Quiere decir, solo deberías ponerlo en algunos casos, aunque es convencido, por supuesto, ponerlo. Sí. Pero si no pones punto y coma después de, de yo que sé, de diferentes expresiones o de cálculos o de lo que sea, no suele haber ningún problema. Eh, lo que pasa es que, bueno, Javascript tiene eso de que tú lo escribes, piensas que funciona y cuando 10 minutos después Javascript va a entrar a la llamada de la función resulta de como no está declarada la variable o cosas así, entonces ya te da error, y claro, tienes que llegar a ese punto en el que se produce eso para ver el error eh, no, no lo sabes, no te avisa y, y, y está el, el típico arresto de non-property of undefined ¿no? y dices, sí. ¿esto qué es? ¿por qué es undefined? no, no te avisa, claro
0: sí lo, luego es, yo creo que es uno de los pocos lenguajes que, que no da error en la división por cero
1: <risa> sí, es ahí el no number
0: siempre no, 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 de hecho, no, no, no. El 1 el dividido por 0, o lo que sea dividido por cero, da infinity. Es un lenguaje... Ah, da muy, es un lenguaje muy exacto. Sí. Bueno, y de hecho
1: tienes, tienes infinity y menos, y infin menos
0: infinity. Y menos infinity, efectivamente. También puedes
1: tener... <risa> es, <risa> que es, es ya, pero, pero esto que es menos infinity, pues, pues lo tienes, lo puedes llegar a
0: tener. Sí, y luego, y lo, y luego está el, el, el engendro este del not a number... <risa> que, es, sí, un, que, que, que bueno. es un concepto muy curioso que yo no he visto en ningún otro sitio nunca jamás, eh, que, sí. que es que hay algunas operaciones que, que que dan como resultado algo que no es un número, no tan amber, ¿no?
1: No, pero que en realidad sí que lo es. Porque pero que en realidad, el en, es, pero
0: en realidad es un objeto en amber que tiene un valor no tan amber. <risa>
1: claro, exacto. Y, y, y claro, ahí entras en... Es que a ver, todas las operaciones... Operaciones que produzcan un nota number, eso ya va en cascada. O sea, futuras operaciones que hagas con sí,
0: sí, ese valor es, que es nota es,
1: number ya, ya van a ser nota number.
0: Es un valor tóxico. Sí,
1: sí, te contamina por sí, completo. Sí. Y además dices, bueno, pues quiero saber si esto es un, un, un nota number, ¿no? Pues voy a coger el type of. No, y es que el type of es un number. Entonces resulta que tienes que comprobar Isnan, ¿sabes? Sí. Entonces con Isnan sabes si es nota number.
0: Sí, sí, eh, porque, bueno. porque además si luego haces eh, notanumber nota igual a amber te dice que false o sea que no, Exacto, no, sí, no sí, son sí. iguales dices tú ¿Eh? sí, 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 sí. la única forma de comprobarlo sí, es con sí. esa función que dices tú no que te dice si es un sí, amber o no y claro. bueno, luego tienes el valor undefined, tienes un null, null por ahí, que bueno hay una serie de valores por ahí null un es poco. lo peor
1: también, eh sí. no, sé, no sé cuál es peor, si amber o null porque, claro, null hay muchos lenguajes tiene sentido, pero JavaScript a, al tío que, que desarrolló no sé si fue Brenda o no, quién fue, pero cuando se hizo la comprobación de coerción de tipos y demás, eh, resulta que el type of de null es object sí. y tú dices pero si es null porque bueno pues porque <risa> si te lees la historia es que al tío se le olvidó y no y no puso ninguna comprobación de, de null entonces eh, lo que se vuelves que es un objeto y, y, claro, ya no se puede cambiar porque es que si cambias eso, igual ¿cuántos ya. cientos de miles de páginas sí. en Internet te puedes cargar solo por esa tortería? Entonces, ahora ya pues es un objeto nulo. Por nada, pues ahí lo sí. tenemos como
0: un objeto. Sí, además ahí entramos un poco también en algo que comentamos aquí, algo antes de pasada, que es que Javascript tiene unas reglas súper super extrañas, ¿no? Para hacer la corrección de tipos, sobre todo cuando empiezas a mezclar strings y números sí, o sí. strings con tal... Yo te diría que JavaScript tiene una, una compulsión obsesiva de convertirlo todo en un string, ¿no? <risa>
1: sí, no, es que además si ya, yo no conozco a nadie que se sepa la conversión de tipos de JavaScript porque me parece imposible. Pero claro, si te pones a revisar los casos resulta que están todos definidos en, en la especificación de JavaScript. Quiero decir que no es algo a la torera, sino que realmente la especificación de JavaScript dice, pues si eh, esto es un NAM ver y esto es una string pues bueno todo lo que sea string y number te lo voy a concatenar entonces haces string más un number y te lo concatena sí. sin embargo si son number pues como los tipos son los dos de number pues entonces te lo sumo sí. entonces eh, te empiezas a meter en rollo de colección de tipos y y te pones eh, a llorar que bueno le, si si la charla está de what que la, que la vea la gente al final sí. ¿sí? si la pones ahí en, en el artículo porque yo creo que da tres o cuatro ejemplos sencillos de, de eso de coerción de tipos de lo que ocurre y, y claro yo recuerdo el ejemplo este de eh, eh, coger un un objeto y, y hacer bueno un un, un de array como yo digo que es básicamente los corchetes de un array sí. y entonces haces corchetes de array igual igual a falso y eso se evalúa como verdadero. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que...? Claro, lo que pasa es que, eh, como hay corrección de tipos, pues lo, el, el valor final de, de un sortag de una array, o sea, de los corchetes, es una cadena vacía. Sí. Y claro, una cadena vacía en JavaScript es falso. Entonces, lo que realmente estás diciendo es, ¿es falso igual que falso? Sí, verdadero. Entonces, por pues eso te devuelve true. Y, y claro, este tipo de cosas, bueno, la gente, pues bueno, lógicamente, se van a, a, corriendo por ahí a llorar.
0: Sí, sí, bueno de hecho, de hecho la, la, la coerción de tipos eh, eh, está, es tan, tan compleja que Javascript tiene incluso un operador de comparación que es igual, igual, igual.
1: Sí, exacto, para evitarte que, que te que lo, lo que tengas que utilizar.
0: Claro, que lo que lo que obliga es a, a, a que los a, para que sean iguales tienen que ser del mismo tipo, los, o sea, no hace ninguna sí. coerción de tipos. Obliga a que los dos operandos sean del mismo tipo, porque si no, ya es false eh, automáticamente, ¿no?
1: Sí, y te curas en salud con eso, ¿eh? en serio. O sea, te, si utilizas tres iguales, ya te curas en salud. Porque ya te estás quitando unas historias que pueden ocurrir por detrás. Eh, la función está tu primitive, que es una función que tú no puedes llamar directamente. Pero que está en, en Javascript. Lo que pasa es que la implementan los engines. Sí. Entonces, cuando siempre que se inicia una colección de tipos, pues eso pasa por tu primitive y, sí. y a saber el tu primitive lo que devuelve. ¿Sabes? Si es una fecha, te devolverá, yo qué sé. Si es un, un número, te devolverá otra cosa, ¿sabes? Y además, si es una fecha instanciada con new, pues no es lo mismo porque es un objeto y ya no es. Uf. Bueno, bueno. <risa> impresionante lo que te puede llegar a ocurrir con eso.
0: Bueno, luego otra, otro de los, de los problemas muy típicos. Eh... Es el, el, el alcance de las variables, ¿no? Lo que es el... Mm. Se, se supone que eh, cualquier variable que defines eh, tiene, eh, sin más, tiene alcance global, ¿no? Sí. Y que luego sí. puedes definir variables locales a la función que estás ejecutando pues con var, ¿no? claro. El problema que tiene Javascript es que no es necesario declarar las variables previamente. ¿no? Tú claro, no tienes que
1: ponerla.
0: Llegas a, haces A igual a 1 y ya has definido la variable A. Además en el contexto global, ¿no? Con lo cual en, en estos, sí. en, en, en cualquier lenguaje que se supone que, que digamos eh, lo de tener contextos globales singletons y cosas de esas que, que no es recomendable pues en Javascript claro. te, lo, te lo hace todo automáticamente global y... Te pasa, sí. <ríe> Y ya está, sí, ¿no? lo
1: sepas. Además tiene... Eh,
0: eh, no, dime, dime. No, no, digo que es muy fácil, además, olvidarse un bar claro. a, a, cuando declaras una variable y ya la has liado, porque eh, tú piensas que estás escribiendo una variable local y en realidad estás escribiendo una, una variable global. Claro, y, y
1: por ejemplo, en un bucle, cuando la gente... Define x igual a. No, no, pero es que es bar x, porque si no la estás liando, se te está yendo al global y cosas así. Y además también tienes el, el hosting de variables que, que resulta que si tú en una función de, haces una declaración de bar a igual a lo que sea, antes de que se llame, antes de que se cree el contexto de ejecución del cuerpo de esa función y, y se ejecute, antes de eso el intérprete, el, el engine ya ha parseado las declaraciones de bar. Mm. Y ya ha declarado las variables. Entonces, esas variables, cuando ya se ejecuta la función, existen y son undefined. Por lo tanto, puedes acceder a ellas, pero el valor va a ser undefined. No te va a dar error de referencia, porque cuando tú intentas acceder a algo que no existe en JavaScript, te da error de referencia. Sin embargo, sí que existe, pero como no está inicializado, porque todavía no ha llegado, digamos, una vez que ejecuta la función al... al al igual a lo que sea, a igual a algo, pues todavía es undefined. Y luego ya, cuando llega esa parte, eh, tendrá un valor. Por eso es convención en JavaScript declarar justo al inicio de una función sí. todas las variables de var, no sé qué, no sé cuánto, porque si no te puedes encontrar con ese problema.
0: Sí, sí, pero bueno, eso es más convención para conservar la gordura <risa> de los, sí, pro, exacto, de los programadores de JavaScript, porque si no es lo que tú dices, no tú podrías declarar los var al final y, y, y como JavaScript hace esa maniobra extraña de de recorrer el cuerpo de la función para ver las declaraciones que hay e inicializarlas todas, claro pues, pues sí, efectivamente, te las inicializa, o sea, te las declara, pero... Pero, pero te las deja de define. Es muy simpático, ¿no?
1: Claro, que un para mí es algo que pues eso, que define, que no, no, o no existe o no está definido, no, no, pues es que sí que existe y no es error de referencia. Lo que pasa es que no tiene valor definido. JavaScript, impresionante. Sí, sí.
0: ¿Y? Y, y, y luego pues tienes mucho, de bueno, siguiendo un poco los problemas que tiene la herencia ¿no? y el sí. sistema está orientado a prototipos, es que no existe ningún tipo de encapsulación, no no, no puedes declarar variables privadas, no puedes declarar métodos privados. Eh. Claro,
1: que sí que tiene manera de imitarlo por eso de que es un lenguaje tan flexible, pero al sí. final es tan flexible que, sí. que no sé yo si vale la pena que sea tan flexible, ¿sabes?
0: Sí, porque porque para hacer este tipo de encapsulación, además eso eso puede ser un, es un problema es un problema bastante complejo, ¿no? Porque eh, y de hecho yo creo que surgió mucho al principio cuando se puso de moda que todo el mundo eh, pues que no sé si lo hacía Prototype y jQuery eh, uh -huh. sobrescribía en la función dólar. ¿No?
1: Sí, bueno, uff. Ent entonces, <risa> sí.
0: claro, si tú importabas una librería, sobre la función dólar y luego llevaba a otra y la sobrescribía también, pues la liabas, claro. ¿no? Porque al y... solo, solo ganaba una, ¿no? Y, y, y lo mismo puede pasar con, con dos librerías que sobre se sobrescriban entre sí el mismo objeto, las mismas funciones o lo que sea, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, y, y, y al hilo más aún con esto de. de sobre escribir variables o, o la encapsulación o las closures eh, es diferente cómo se resuelve una variable en, en, en un browser que por ejemplo en Node o en, o en un motor JavaScript eh, tal cual porque cuando tú haces una variable en una función y yo que sé, pones console.log eh, we, we no por ejemplo mm. y, y, y la variable es wedevelopers cuando lo haces dentro de una función en un browser es distinto a Node en Node lo que pasaría es que se recorrería las closures Uh -huh. Y cuando se llega a global, que es la, la, el objeto de referencia global en, en Node, bueno, y en V8, eh, pues te un error de referencia. Pero en un browser, no, en un browser se recorrerían las closures y una vez hecho eso, se haría un, un local, por así decirlo, del DOM. O sea, se buscaría un document.getElementById uh -huh. todos los elementos del DOM que tengan como atributo ID, como valor en el atributo ID, el nombre de la variable que tú has definido. Entonces, lo que haría el browser es buscarte qué elementos del DOM con atributo ID with developers existen y si existe alguno, te devuelve una referencia al elemento del DOM. Uh -huh. No te da un error de referencia. Luego ya, si no existe en el DOM, te dará un error de referencia. Pero sí. claro, esto es, por un lado, peligrosísimo y por otro lado, súper lento. Porque resulta que cuando tú esperas una variable, a lo mejor si has tenido problemas de que has definido igual un elemento del DOM que una variable, vas a recibir una, una referencia al elemento del DOM. Y claro, tú esperas una variable que yo qué sé, que tiene una propiedad o algo, y no, resulta que es que es un elemento, tal cual. Y es comportamiento del browser. Esto está definido en las APIs de browser que da que, que tanto asco y que tanto daño han hecho. Y fue algo que metieron los de Internet Explorer hace años. Uh -huh. y, y también pasa, por ejemplo, con los input, con los atributos name. Los atributos name en Internet Explorer también pasan a formar parte, parte del ámbito global y se convierten en variables. Así porque sí.
0: Sí, sí, sí es verdad. Entonces, sí.
1: eh, aunque tú pongas en la consola, yo qué sé, un nombre... Y, y tú veas que no existe, o sea, que no te autocompletas si y vas a la, al inspector de elementos, y pones un nombre de la variable y existe, pues te autocompleta y te pone ahí, pues sí que existe. Pues aún así puede ser que exista en el DOM y tú no lo sepas y, y obtengas una referencia uh -huh. ya al elemento del DOM. Y esto fue algo que descubrimos en, en la oficina porque había un juego que no funcionaba y un compañero de la oficina, que es un crack en esto, eh, encontró ese comportamiento que estaba por ahí definido, oculto en el la definición de APIs, de, de browser. O sea, que fíjate hasta qué peligroso es en, en ese sentido, que es que te esperas algo que es una variable, un objeto, y no, no, recibes un elemento de don, toma ya, cómetelo.
0: Sí, la, yo creo que en, en, en su época, eh, quiero decir, en, en, en los malos tiempos, pues eh, aquí cada, cada fabricante metió sus atajos claro. y sus historias, pues decía, es como el... Eh, yo me acuerdo que en Internet Explorer tenía aquel famoso documental, ¿no? Que era como uh, eh, el cajón desastre, el objeto
1: que no existe, sí,
0: sí, sí, que, que que luego pues eh, se acabó implementando en el estándar en, en el, el get document, el get element by id y tal que, que era la forma correcta de hacerlo y tal, pero pero Microsoft sí es verdad que metió ahí mucha mucha morralla sí, de... para, para simplificar entre comillas el tema del, del desarrollo pues decir ah, ¿quieres coger los datos de un form?
1: Toma no, ya los no, tienes no, no, aquí no. Ah, hola, sí,
0: tira sí. para adelante
1: Sí y además este del document all es curioso porque cuando te puedes estudiar Javascript una de las cosas que aprendes es que todos los objetos son verdaderos en, en, en Javascript uh -huh. o sea son true y de hecho tú haces boolean le pasas como argumento un objeto y eso te vuelve true pero que que document.all es falso si tú haces, pones a la consola boolean y le pasas como argumento document.all, eso te devuelve falso. Y, y, y dices, joder ¿por qué me devuelve falso? Entonces, a lo mejor se te ocurre, yo que sé, pensar en el type of y dices, Pues voy a mirar el type of de document.all y resulta que es una variable que existe porque tú ves ahí que te lo autocompleta. Entonces, miras el type of de document.all y es undefined. Uh -huh. O sea que dices, mmm, Vale, es una variable que es undefined y es una variable, un objeto que se evalúa como falso, pero realmente existe porque está ahí y te devuelve un array con o referencias a los elementos de Microsoft. No, pues, esto de Microsoft han hecho un daño brutal y claro, <risa> el problema es que si lo quitas o cambias ¿cuántas web rompes? ¿no? Pues yeah. Ese es el problema que arrastramos con la web, que si ahora mm. quitaran eso, ¿cuántas páginas se romperían? No sé, cientos de miles. es que
0: sí, sí. Es lo peor esto. Sí, sí, yo bueno yo creo que por eso parte del, del espíritu del HTML5 era un poco... <risa> Limpiar sí. un poco toda esa porquería sí. que había quedado por ahí y decir: Bueno, pues oye, si tú dices HTML5, esto, esto y esto no, <ríe> no lo gusta. Exacto.
1: Y además, bueno, no sé yo si lo está consiguiendo HTML5 esto, porque yo ya estoy un poco mosca con todo esto en HTML5, porque llevamos muchísimos años con lo de HTML5 y todavía no está cerrado. Todavía tenemos problemas de que los browsers no han implementado todo, todavía está el estándar sin definir terminado, ¿sabes? Entonces. ¿cómo vas a considerar algo serio a un estándar si ni siquiera está terminado todavía? Entonces, no sé yo si están solucionando todos esos problemas que teníamos cuando me están causando más fragmentación. Hace yeah. vale, falta ver Android, que, que tiene cada versión diferente de Android, tienes cosas distintas de HTML5 y a saber cómo te funcionan. Yeah. no sé yo si lo están consiguiendo.
0: Sí, la verdad es que no, no sé qué tanto les cuesta cerrar el, sí, sí. el dicho estándar, vamos. ¿no?
1: En teoría para finales de este año, creo que era para finales de 2014 iba a Está cerrada a una versión a la, la 5 y, mm. y luego ya vendrá la 5.1 con más temas de criptografía y seguridad y demás. Que creo que leí le hace tipo mm. pero a ver si, si de verdad termina ya, porque ahora tenemos los prefijos vendors, eh, eh, sí. las, los objetos inventados por cada browser. Sí, bueno, a, por el...
0: Además, eso es eh, es in, impepinable. ¿no? Que, o sea, está claro que mientras se acaba de definir el estándar y no, pues cada, cada fabricante va a seguir implementando sus cosas y que, que luego a lo mejor acaban siendo parte del estándar, ¿no? Como ha pasado con, sí. eh, digamos, toda la, toda la parte de css 3 de animación y tal, eh, pues en si mal no recuerdo fueron unas extensiones que empezó haciendo Apple para WebKit y sí. todo lo que son animaciones y transformaciones 3D y este tipo de cosas. Eh, y luego, pues, el resto del mundo dijo, ah, qué chulo queda, venga, <risa> vamos a implementarlo todos. <risa> vamos
1: sí, sí, sí. sí.
0: Y, hoy, y hoy en día, pues, es en cualquier navegador moderno es razonablemente seguro hacer una transformación 3D y rotar las cosas y tal, y, claro. y, y funciona, ¿no? Que por ese lado claro. está bien, ¿no? o sea, digamos que, que empuja, no digamos, la popularidad define lo que implementas y lo que no, ¿no? No sí, es una cosa definida por comité, sino por, por los méritos propios de tal. Pero luego, claro, eso también sí, te corre el que riesgo se de... de porque se necesita. Claro, y, pero también corres el riesgo de fragmentar, ¿no? De que luego, oye, pues yo voy a implementar esto así. No, yo lo voy a implementar de esta otra forma. Eh, claro. Por ejemplo, eh, hay muchas cosas que más o menos se han implementado de la misma forma, pero yo creo que, por ejemplo, eh, ahora mismo no, no sé cómo se llama. la... Eh, el tener un, una base de datos. Eh,
1: sí, el index FDB y el web.sql. Eh, eh,
0: efectivamente. Hay, hubo ahí dos estándares compitiendo. Sí. Un... uno
1: primero que era la sintaxis SQL y, y bueno, luego también está lo de local storage y para guardar información, pero más liviana. Pero sí, sí que es cierto que, que durante un tiempo hubo como una pelea y ahora ya se ha creado, creo, que index FDB.
0: Sí, sí, ahora que como que. Que se cambiaron las aguas y ya se decidieron todos más o menos por una, ¿no? Pero mientras tanto y no, pues eh, son, claro. son estándares que están ahí un poco que no sabes a, ¿lo implemento o no lo implemento? Porque igual dentro de dos días cambian. <ríe> Como no es un estándar, pues igual dentro de dos claro. días dicen, ah, no, mira, este es mucho mejor, venga, fuera. <ríe> Implementamos de <Claro>. ala. <ríe> no, y además es las
1: cosas que por ejemplo te pasa en Android. Si, si quieres hacerte una aplicación en HTML5, resulta que Android 2.3.6 pues, sigue siendo una de las versiones de Android con más cuota de mercado que hay por ahí sí. entonces tienes que dar soporte pero qué pasa que como salió pues, hace cuatro años creo hace tres o cuatro años eh, la implementación que lleva para ese tipo de gestiones de datos era la de esa época que la de Web SQL está, pero si ya te vas a Android 4, pues ya la de Index SDB. Entonces tienes que hacerte un fallback de, bueno, si existe esto, pues voy a usar esto, y si no existe esto, pues voy a usar esto otro. Uh -huh. Y al final, pues lo de estándar, no sé yo si es estándar, y si tienes que hacer toda base de ifs, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Sí, sí, desde luego. Y, o, y luego,
1: eh, solo para, por cerrar este tema, que, que eh, echamos también mucha castaña a Microsoft, pero joder, los de Mozilla con los de Firefox OS. Se han inventado, no sé si 100.000 APIs distintas de JavaScript para hacer de todo.
0: Claro,
1: porque las necesitan para su sistema
0: operativo. Bueno, y, lógico, y, sí.
1: Y, y, obviamente, ¿no? Entonces, eh, necesitan, pues yo qué sé, acceder a disco, ¿no? Y, y acceder a disco de manera síncrona, no asíncrona y, y todo este tipo de cosas. Entonces, hay una serie de APIs ahí que yo no sé si entrará en estándar o. ¿Qué? ¿Pero? Eh, a mí Me da miedo, o sea, brutal lo que han hecho. Es que, claro, en base a un sistema operativo tienes que implementar todas esas APIs. Que no es lo mismo que un browser que en teoría a pues, hace cositas sencillas.
0: Mm. Sí, no, eh, es lógico, claro. claro, que un sistema operativo tendrá unas necesidades mucho más demandantes claro, claro. De, de cara al lenguaje que vas a utilizar para implementarlo. ¿no? Entonces, bueno.
1: Eso es. Eh. Sí. Todos culpables, vamos. Todos <risa> culpables.
0: <risa> Luego, bueno, pues el, digamos, eh, eh, el lenguaje ha ido evolucionando también a lo largo de los años, ¿no? Eh, todo esto que hemos contado hasta ahora, digamos, es, no sé si es el Javascript 1.3, creo que anda por ahí, ¿no? El 1.... digamos, la versión más o menos estándar que hay hoy sí, en día. Sí, yo casi...
1: creo que es 1.5, ¿no? 1.5, Pero... sí,
0: puede que sea 1.5, sí. 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 La versión más o menos estándar, ¿no? entrar la 1.3 y la 1.5 no hubo muchos cambios yo recuerdo... No, y vamos, yo creo que la 15 es la más... La estable, entre comillas. Uh
1: -huh.
0: Y luego, pues... Eh, y, y yo creo que fue la que... Quedó así más o menos tiempo mientras el lenguaje estuvo... Ahí, vilipendiado, ¿no? Como decíamos al principio. Sí, dormido. ¿no? Sí, dormido, estuvo ahí. Era un lenguaje para hacer chorraditas en el navegador. Sí. Que era lento ejecutándose. Nadie se preocupaba mucho por él. Uh -huh. eh, y, y bueno... Hubo un momento que, que se empezaron a tomar en serio más el lenguaje mm. y entonces empezaron a. El, el cuerpo este de ECMAScript, ¿no? Que son sí. los que, digamos, sí. eh, definen el, las características del lenguaje.
1: Sí, la definición. Sí, sí
0: que, que bueno, en realidad, pues es un, es un grupo de trabajo compuesto por eh, gente de diferentes empresas, la mayor parte. Sí, lo,
1: lobbies.
0: Lobbies, muchos de ellos son los fabricantes de los propios navegadores, gente del W3C, claro. etcétera, ¿no? pues empiezan a discuten ahí las nuevas características del lenguaje. ¿no? Y entonces de ahí fue donde salieron pues versiones como la 1.7.1.8, que tampoco creo que es, estén terriblemente extendidas. De hecho, yo no, creo que hay características que solo implementa Firefox, porque, la, porque las ha implementado Mozilla. Sí, exacto. Porque ya son cosas de hacer iteradores, hacer generadores. Generadores sí. tipo. Que yo creo
1: que viene. Bueno, si lo que ibas a decir, lo de los generadores e iteradores, yo creo que viene de, de Python, ¿no? Me sí, parece,
0: sí, sí. Sí, sí, justo. Es eh, típico de, de Python. Puede que Lua también los tenga, si mal no recuerdo, pero pero bueno. No sé. Eh, es un poco el. Eh, el tema este de, de, de poder. Eh, eh, suspender la ejecución de una función en un punto dado que no sí, y hay, en un futuro, y en un futuro si no volver nada. a ese punto no es el, eh, lo que en muchos lenguajes se implementa bueno yo creo que en JavaScript se implementa con esa instrucción yield no sí, eh, donde marcas el punto donde sales y vuelves a entrar ¿no? en cada sí, y es, en cada iteración eso ya
1: ya no es un tipo de función objeto que conocemos como hemos conocido hasta ahora sino que ahora esa función generadora pues tiene una propiedad que es Next, que es la que te permite en un futuro decir, uh -huh. pues bueno, ahora me vas a, a realizar la siguiente iteración, cuando tú creas oportuno. ¿no? Porque... Y tal, como es algo que no he utilizado <coughs> nunca, no sé hasta qué punto le daré uso cuando, cuando lo tengamos en browsers y demás. En Node uh -huh. se puede hacer. Si utilizas, si inicias Node con el modo Harmony este, sí. uh -huh. puedes eh, utilizarlo.
0: Sí. Sí, luego, vamos, así por encima. Yo creo que también han añadido cosas para limitar el alcance. Lo que decíamos antes de encapsular... Público, métodos, propiedades públicos o privados, pues para sí, que... Sí, ahora
1: tienes la palabra clave LED ¿eh? sí. para definir un, una, un bloque y hay, pues en este bloque estas variables tienen este valor o y, ya, y cuando se cierre, o sea, cuando se termina la función de ese bloque fuera tenían el valor que tenían antes.
0: Y luego, pues, otra cosa así interesante que he visto de estas versiones es que, bueno, definen esto de la anotación lambda, que tampoco le veo... bueno una forma de, es otra
1: manera de, de, de acortar ¿no? Sí, es una, de una, es una, cort,
0: una, una forma de acortar la definición de una función ¿no?
1: sí.
0: Pero bueno, que en javascript tampoco lleva tanto definir una función o sea, a No, mejor... no
1: de hecho es una de las cosas que más hacemos habitualmente sí. Lo que pasa que yo creo, de hecho, los ejemplos que he visto de, de definiciones de lambdas de, para esto de javascript yo creo que se podían hacer directamente, directamente con expresiones o sea, sí, 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 poniendo sí. apertura de paréntesis y cierre de paréntesis así evalúas algo y porque total para tener una función que te haga uno más uno y, y quien, sin, vale, te saltas el return y te saltan las llaves, vale, pero para eso pones una, una expresión,
0: no sé creo yo, no sé sí. sí, bueno, yo creo vamos, yo esto de la anotación lambda, pues a lo mejor tiene mucho más sentido en, en Java, por ejemplo que creo que es una cosa que van a sí. añadir ahora en, en Java 8 Sí eh, van a añadir Sí, este, yo creo que ya está Sí, este tipo de expresiones eh, pues para poder definir funciones eh, inline en una función claro. map, por ejemplo, pues para no tener que sí. definir una clase anónima, no sé qué, no sé qué más, pues escribes la función directamente como parámetro y fuera. ¿no?
1: Claro. Uh
0: -huh. y, y bueno, lo que se supone que están definiendo ahora, pues es el. Ese, no, ese estándar, lo, lo que llaman la S6, o vulgarmente sí. llamado, lo llaman también Harmony, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Que, que se supone que es un poco pues, donde van a recoger todas esas. Eh, todo lo que se ha definido en el 1718 y alguna cosa más. Y que. Y que bueno, como dices, pues, por ejemplo, ya motores como V8, pues eh, empiezan a implementar opcionalmente ese tipo de características. Y que en Node, por ejemplo, pues pasando ese parámetro, puedes. Puedes probar. Sí, exacto. ¿no? Ya está bastante
1: avanzado. De hecho, sí. el código fuente de V8 empieza a ser un poco locura porque ya empiezas a encontrar comentarios de. Esta función pertenece a la definición de que me escribe y esta pertenece a la definición de que me escribe Entonces, claro, dependiendo de cómo llames, a, sí. a la, de cómo inicialices el, la SEL de V8 o de Node, pues eh, se comportará de una manera o de otra. Claro, y, y ya te estás comportando pues, como en el futuro. O sea, cuando tenemos el lenguaje en el futuro con estas características que, que tendrán, pues, no, no sé, cuando termina esto dentro de un año o dos, no sé.
0: Sí, de, de hecho, sí. bueno, si yo... Además, Bill, no sé quién lo vi en Twitter, no hace mucho, esta página de S6feeder.net Sí, exacto Que te permite probar sobre la marcha Pues escribir trozos de código y probar características de, Para ver cómo funciona Esas, esas nuevas eh, esas nuevas Esas nuevas características de, de, de Harmony, ¿no? Para, para hacer alguna sí. prueba, alguna cosa así, ¿no? Sí, exacto Eh bueno, luego eh, a partir de JavaScript han surgido también ciertas eh, alternativas, ¿no? para, sí, para escribir intenta. JavaScript pero de otra forma.
1: Intentan solucionar JavaScript eh, a su manera cada, cada una. Sí, o sea, sí. Por ejemplo, yo que sé CoffeeScript, ¿no? Que pues tienes la indentación que tienes en Python, entonces si no pones la indentación bien, pues ya estás en otro bloque. Estás fuera de la función que estás definido o TypeScript que lo sacó hace no tanto Microsoft, que a mí me gusta muchísimo la, la sintaxis de TypeScript. ¿eh? Yo si tuviera que elegir una alternativa por lo que sea para escribir eh, Javascript utilizaría TypeScript sin duda porque me parece brutal. O sea, puedes definir una clase... Pues se pues hacer un extend, al final es como estar en yo que sé, en PHP o en Java, es muy cómodo ¿sabes? Uh -huh. y luego eso ya te compila JavaScript y de hecho utiliza características de sintácticas de JavaScript 6 o sea que si lo empiezas a utilizar ya no te resultará tan eh, crítico el pasar a JavaScript 6 cuando llegue, porque ya ahora si utilizas TypeScript ya hay muchas cosas que vas a utilizar de serie ¿sabes?
0: Sí, además una cosa que me gusta mucho de TypeScript es que eh, genera o sea, tú puedes eh, utilizar características, no sé, por, por decirlo de una forma, avanzadas. Pues, por ejemplo, sí. puedes declarar una variable como int, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Y luego, en realidad, cuando te, compila JavaScript, te, te lo compila JavaScript, no te declara nada como int, ¿no? Pero luego el, el compilador eh, sabe que... Eh, tu intención es que eso sea un int, y luego más adelante, si encuentra que a esa variable le sumas un, una, un punto flotante, pues te dará un error de compilación, ¿no? Entonces te permite mm. cazar esos errores que JavaScript no, no cazaría jamás, ¿no? Exacto. Te los permite cazar en tiempo de compilación, ¿no? Entonces te permite claro. tener cierta seguridad de lo que lo que estás haciendo es tal, y luego, pues por detrás, te genera un JavaScript muy, muy limpio, la verdad, porque muchas veces que no toca. O sea, que no, no mete nada nuevo, sencillamente, pues sí, sí, eh. ignora a cosas. Mí por eso me gusta tanto. Sí, ignora cosas que no que no están sí. en el lenguaje, pero que sí le sirven al compilador para hacer verificaciones en tiempo de compilación.
1: Claro. Pero, además, es que la verdad es que... Eh, bueno, yo, de hecho, recuerdo, hablando de estas alternativas a JavaScript, sí. es que estuve en SpinJS eh, sí. este año, en la, la, la última edición, y esto estuvo Douglas Crockford eh, y, y estuvo dando una charla fue la primera sí. y, y joder es que este hombre se hizo un, un intérprete de JavaScript en JavaScript y, y bueno, va, hasta luego, tío. O sea, o sea, su charla era un intérprete de javascript y el tío definía, pues, o sea, daba ejemplos de, de todo. Bueno, pues si aquí recibimos un paréntesis, pues eso quiere decir que puede ser eh, el inicio de una llamada, una función, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues recoger los argumentos. ¿Y cómo recogemos los argumentos? Pues lo paseamos así. Bueno, el tío montó un, un pitote ahí a las 9 de la mañana que yo alucinaba. o sea, sí, sí, o sea un voy a...
0: Vaya forma de empezar. Así?
1: Sí, sí, vaya forma de, de empezar. Y de hecho, si, si miras el Twitter, luego el, el, el hombre se durmió. Se quedó dormido en, en, en una de las sillas de allí y le sacaron una foto y entonces empezamos a hacer dos revestidos -re de, de que estaba el pobre ahí dormido. <ríe> qué, qué bueno, Dios mío.
0: Y, y bueno, luego hay otras alternativas ya más esotéricas, como Dart, ¿no? que es este lenguaje que, que sí. se ha sacado Google de la manga, que yo creo que no utiliza nadie <risa> no,
1: yo creo que Go tiene mucha aceptación pero Dart eh, no sé es que yo pa pasa otra cosa y es que por ejemplo Haskell también te puede pasar el código a Javascript y Haskell yo creo que es mucho más cómodo de escribir que que Dart ¿sabes? Uh -huh. entonces quiero decir entre opciones así un poco digamos serias de, de definir tipos y de yo lo que quiero es que mi lenguaje cuando o sea mi código JavaScript cuando se ejecute realmente se ejecute lo que yo he definido y no tenga problemas cuando te piensas en cosas así, que puedan ser como Dart o Haskell o esto, yo creo que la gente Dart no utiliza, ¿sabes? Porque además te pone por encima cosas eh, que puedes hacer directamente en JavaScript, pero que no que te abstrae demasiado. O sea, por ejemplo, para leer un fichero, pues el mismo objeto de Dart es eh, File Reader y en JavaScript también es el reader, entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que al final eh, ¿qué hace Solo utilizas la sintaxis, ¿no? Porque lo demás es igual que en JavaScript, no cambia tanto, me, me parece, en concreto con Dart, ¿sabes? Uh -huh.
0: Sí, sí, además, claro, es un, es un lenguaje que solo encontrarás, pues, en Chrome, <risa> porque es el único que lo sí. implementa, ¿no? <risa> Ningún otro sí. fabricante de momentos, ni creo que lo haga, vamos, porque... Entonces, sí, a no ser que hayas
1: pasado
0: a Javascript, eh, sí. Go, go, desde luego, es otro lenguaje con otra serie de características muy interesantes. Ya hablamos de él en, en un sí. video de eh, Más orientado sí. pues a trabajar en servidor y tal, que puede tener sus, sus méritos. Además, tiene unas características muy interesantes en el orden, sobre todo, de procesamiento paralelo y tal. Bueno, eh, que, que puede... Las Sí, las corrutines y tal, que, que te pueden solucionar la papeleta muy bien. Pero, pero bueno, yo... Lo de Dart, a mí desde el día uno me pareció un proyecto eh, que sí, que Javascript es una puñeta, que tiene una sintaxis endemoniada, pero nadie, sí. nadie va a empezar a migrar de Javascript a Dart porque, a Dart, no. porque al, al, al chiflado este V8 no le guste.
1: Sí, exacto. Y además que te cambia demasiado cómo escribes el código. Y yo ya digo, o sea a mí TypeScript para eso... Me, me flipa, o sea, me parece... Lo que pasa es que también Javascript es un lenguaje muy sensible y añadir una capa por encima, ya sea CoffeeScript o Tree o lo que sea, sí. me parece peligroso, ¿sabes? Me, me parece que te estás saltando cosas que igual deberías saber lo que está ocurriendo o, o que a saber lo que te está haciendo el, el precompilador de CoffeeScript, por ejemplo.
0: Hombre, TypeScript es que tiene una ventaja muy clara que... Es, si utilizas en un entorno de desarrollo de Microsoft, por ejemplo, pues el Visual Studio...
1: Claro, Paulina ahí lo tienes, claro.
0: Claro, que en, como ya declaras, por ejemplo, el tipo de una variable, pues en cuanto eh, el, 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 el code completion, pues ya automáticamente te pone los métodos de, de la variable o de la clase que has definido y entonces funciona como un lenguaje de verdad, claro. ¿no? entonces no Pero, Claro, claro, claro. Si no, en JavaScript como, como una variable puede ser cualquier cosa, pues... No, no, no sabe qué ponerte. Sí, sí, de
1: hecho,
0: lo sí, sí. Entonces, bueno, esa es una ventaja muy clara, pues a la hora de escribir código es mucho más eh, inmediato también porque se comporta como si como si estuvieras escribiendo Java o C Sharp. ¿no?
1: Sí, exacto. Y luego que al final lo, lo que te genera es, es muy, un código muy amigable, sí. por así decirlo. O sea, sí. lo ves y, y no tiene nada de. que, que te asuste al verlo.
0: Sí. A ver, a mí es que el, el el, 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 el TypeScript este es, eh, es fruto del, del hombre este de, joder, de, ¿cómo se llama, hombre? no lo sé no lo es sé. el de César el, eh, ah, sí. el que diseñó César bueno, el que venía de Borland el que había diseñado Delphi etcétera, joder, espera, voy a buscarlo vale, vale sí, no, yo no me lo sé ¿Por qué? porque es que tiene delito eh... Vamos a poner
1: delito que haya terminado así o...?
0: No, hombre, tiene delito que no me acuerde. Ah, vale, vale. Entonces, es un tío que, vamos, que a mí siempre me me gustó mucho como diseñador de lenguajes y tal, porque la verdad es que eh, tanto, bueno, pues lo que era Turbo Pascal, Delphi, pues siempre fueron unos lenguajes que en su día utilicé mucho. Y César uh -huh. ha sido un lenguaje que a me parece que estaba bastante bien diseñado desde el principio y que, sí. y que tiene una serie de características interesantes de, de los atributos y los delegados y cosas así que luego sí. se ha visto que se han ido implementando en, en muchos más lenguajes. ¿no? Uh -huh. Entonces el TypeScript este es también un, un digamos una idea del o, o, o este hombre ha estado implicado y entonces, pues es un, bueno, para mí es una garantía de que es una cosa que está bien diseñada y, claro, y bien que está pensada, bien ¿no? Sí. Y nada, mientras estoy hablando, estoy intentando leer aquí en la Wikipedia en inglés. <risa> 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 Me está resultando francamente <risa> francamente complicado. No, Ahora, si te
1: has cogido toda la historia de César, te vas a tirar un buen.
0: <risa> ah, vale. Anders ah, vale. <risa> Heilsberg. Es el nombre del, <risa> del hombre este. Vale. <risa> y luego pues eh, eh, con JavaScript se pueden hacer incluso cosas incluso más esotéricas no como lo que se está haciendo ahora con ASMJS y y en el, sí. en scripten, no que eso sí que es ya eh, para empezar a dar vueltas a la cabeza
1: sí a mí me a mí me gusta mucho ASMJS y y me disgusta mucho en Scripten, O sea me da un pánico brutal porque en Scripten. Claro, eh, en base a una a un, a un código te genera, o sea, no te genera JavaScript, no, te genera código válido JavaScript, pero con, con comportamiento de instrucciones en el ensamblador, ¿está bien? Sí. O sea, tú te miras un, un código generado de, de con script, con y, y resulta que ves ahí, pues instrucciones mod sm eh, sabes instrucciones específicas de comportamiento de bajo nivel de un programa y, sí. y claro resulta que todo eso al final se comporta pues como tú quieres que lo haga en javascript pero uh -huh. pero claro a qué precio no o sea a precio de ver un código de skip y, y morirte de, de susto sí. sin embargo ves un código de smjs que es un subset de estos de low level de Javascript que han creado los de Mozilla sí. y dices, pues bueno, lo entiendo, ¿no? Aquí una definición de una variable y tal. No tengo que ver que se están moviendo cosas a los registros y que se están operando con los registros y, sí. y liberando el valor de registro.
0: Sí. sí. A ver, lo, lo, lo de, lo de MScripten, por explicarlo un poco, pues es un, es un port de LLVM. LLVM es sí. el, el compilador este que utiliza principalmente Apple, por ejemplo. Es el, es el compilador que utiliza ahora mismo en Xcode para para generar el código de, de, de OSX o de iPhone o de tal, uh -huh. bueno, pues este este, este compilador eh, o este este framework para compiladores, digamos, genera una especie, una especie de código de intermedio de, para una máquina virtual, sí. que, que de ahí viene lo de LLVM, ¿no? Claro. Y, y luego, pues, eh, tú puedes hacer un port pues para las instrucciones de esa máquina virtual, convertirlo pues a código x86, a código ARM, claro. o en este uh -huh. caso, a código Javascript, ¿no? Con lo cual, <risa> pero claro <risa> la, la idea es que tú puedes coger cualquier lenguaje que, que compile LLVM, puede ser C, puede ser Objective-C, puede ser o sea cualquier compilador que hayan escrito para ese framework, y tú lo enchufas este por claro. detrás y lo puedes compilar a Javascript directamente, ¿no?
1: Claro que tiene mucho sentido, yo qué sé, pues si tienes escrito, eh, yo qué sé, un compresor de, de vídeo o de, o de zips y, y tienes ya todo escrito en C y lo quieres pasar a JavaScript, pues en, sí que tiene sentido, ¿no? No te vas a reescribir todo en JavaScript, puedes decir, bueno, lo tengo reescrito en C, pues lo voy a pasar a JavaScript con esta herramienta y, y lo utilizo así. Pero uf, peligrosísimo, me, me parece a mí, por, por, por ese código que genera ¿no? con, con arrays tipados pero con magia negra de por medio
0: eh, no sé sí, sí, luego, evidentemente el código que genera es absolutamente opaco no sé no, sí. dices, no, no se entiende nada o sea es, es, claro. es como código ensamblador solo pues, que en vez de ensamblador javascript ¿no?
1: sí, sí, sí no, pero que aparecen cositas como ASM no sé que por ahí ya, de mucho cuidado y, y ya te digo yo estoy de acuerdo en, en el sentido de que está muy bien porque pues eso pues tener un proyecto nativo y basarlo a javascript mm. También con coherencia, porque luego está el colgado este animal, que, que tiene que ser, no sé si un ruso o, o qué, que coge el WebKit y se lo compila a JavaScript y se hace WebKit js y eso está en GitHub, ¿sabes? Y son 45 megas de fichero JavaScript, WebKit.js para tener el WebKit, un render de WebKit pero he hecho JavaScript. <risa> pero, tío, ¿pero ¿qué te pasa? ¿Sabes?
0: Es ya, y... es ya Matrix dentro de Matrix. <risa> sí, justamente. Sí, sí. O
1: sea, ya es... Es brutal. Y lo gracioso es que hace años salió una noticia, eh, el, el día de estos, del el April Fool's Day, ¿no? el, el día de los inocentes, estos de los americanos, sí. en, en un blog de estos de importante desarrollo web que, que decían WebKit JS, ahora WebKit eh, para JavaScript y tal. Y era de broma. Y ahora lo han hecho. Y entonces <risa> ya es como, ¿Pero, ¿pero qué ha pasado entre estos años? Pero, tío, ¿qué, no, ¿Qué nos hemos hecho? <risa> ¿Sabes?
0: Eh. Luego, claro, eh, gran parte de la responsabilidad de, de toda esta evolución del lenguaje la, la han tenido la culpa, la, la, la carrera de evolutiva que han tenido los motores de Javascript, ¿no? Porque eh, como comentamos al principio, pues al principio eran unos, eran unos intérpretes eh, lentos, pesados, que no daban la menor importancia a, 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 al tema de la velocidad la de ejecución de Javascript, y tal, porque se supone que era para hacer cuatro pijaditas en, en la página claro. y tal. Pero bueno, eh, según eh, se empezaron a hacer más complejas las páginas web y a utilizar más y más JavaScript, pues la gente se dio, se dio cuenta de que la velocidad de ejecución de JavaScript empezaba a, hacer, empezaba a ser un cuello de botella también, ¿no?
1: Sí, yo creo que el golpe sobre la mesa en ese sentido lo dio Google con un V8. Que ni siquiera lo crearon ellos, creo que como que lo compraron. no Sí, creo, creo
0: recordar, sí, que lo compraron, sí.
1: sí y Pero bueno, lo integraron y tal, y el golpe de la mesa lo vieron ellos. De hecho, lo de la velocidad en V8 es impresionante. O sea, eh, si, si miras el código y, y buscas partes específicas que hayan optimizado y demás, eh, yo qué sé, en la librería Math, ¿sabes? Eh, pues eh, no, no recuerdo qué función era, si la de Seno o no, no, no recuerdo lo mismo, pero era rollo. Yo, ellos saben que es más habitual que se pase un número positivo y no negativo a este tipo de función. Entonces, como lo saben, pues hacen como una especie de if y entonces realizan una instrucción, o sea, realizan un código que va mucho más rápido que si fuera negativo. Entonces, como saben que eso es así, no sé por qué lo saben, o sea, porque por estadísticas o lo habrán comprobado, sí, lo que sea, claro, fíjate claro. hasta qué punto lleva la optimización, que como saben que eso es así, pues dejan el código así escrito, porque saben que se va a ser más rápido en, en esos casos. ¿no? Y, y luego, además, claro, el motor Javascript por dentro está optimizado para la arquitectura, entonces no se te va a comportar va a comportar igual en uno que es, en un x86 que en un rmv7 obviamente y, pero sin embargo sí que tienen optimizaciones específicas a nivel del bytecode que generan en ensamblador de la arquitectura yo recuerdo un comentario que había por ahí con el código fuente 28 de 8 eh, de manejo rápido de números de coma flotante en x86 ¿sabes? y solo lo tienes en x86 entonces sí. se da por supuesto que ese manejo rápido lo vas a tener en, en esa arquitectura pero no en otras entonces vas a tener obviamente otro rendimiento en otra arquitectura. O sea, fíjate estos de V8 hasta hasta qué nivel extremo llegan, ¿no? De, de saber un punto exacto donde es crítico y, mm. y optimizarlo al, al máximo. De hecho, si buscas el código fuente de V8, Black Magic, o sea, magia negra, esa es la parte a la que me refiero de que hablan de magia negra, es sí, que ellos sí. mismos dicen, bueno, a partir de aquí esto es magia negra y te dan una URL para un documento para que tú lo, te lo leas ahí y entiendas de por qué es así, ¿sabes? Y, no, hasta ese nivel, ¿sabes? Sí, sí, sí. Impresionante.
0: Sí, sí, pero bueno, está claro que digamos, el pistoletazo de salida fue V8, está clarísimo, ¿no? Porque
1: Sí, sí, sin duda. ¿no? Eh,
0: Google, Google eh, la, sus aplicaciones, pues por ejemplo, Gmail o cosas así, o, o Google 2, pues estaba claro que utilizaba una cantidad de gente de Javascript y que ellos eran los primeros interesados en que el Javascript fuera fino y rápido sí, para que sus aplicaciones fáciles, fueran no. bien, ¿no?
1: Sí, no, y además que eh, es que esto ha cambiado a lo largo de los años sí, o sea yo recuerdo hace años te pasabas a Firefox a utilizar Firefox de Internet Explorer por la seguridad sabes o sea te pasabas porque en Internet Explorer tenía 12 toolbars uh -huh. y no sé cuántos mil pop-ups cada vez que navegabas y entonces te pasabas a Firefox porque eso no te pasaba pero no te pasabas por la velocidad del navegador como tal porque que bueno, uh -huh. tu ordenador era yo qué sé probablemente lento no vas pues, a en decirlo entonces tu ordenador era lo que era y no no ahora la gente se pasa a Chrome porque es rápido, ¿sabes? Porque las sí. pestañas y cómo carga la página y todo, es rápido. Entonces, uh -huh. ahora, fíjate cómo ha cambiado. Que la gente se pasa de navegador por eso. O sea, fíjate qué importante es la, la velocidad de un motor javascript. Uh -huh. Y obviamente, todo el render de más del browser.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, además, bueno, eh, digamos, la competencia, pues, tanto Mozilla como WebKit tampoco se han dormido en los laureles y, y han ido mejorando también mucho sus, sus motores. Eh, yo ahora mismo no sé deben estar un poco incluso Internet Explorer en la versión esta última versión la 10 y la 11 me parece que también traen ya un motor de Javascript digamos más o menos al mismo nivel que el resto sí y,
1: sí. y lo y, único que no conocemos mucho porque claro de hecho digamos que el motor de Internet Explorer es el más conocido porque bueno es público, por así decirlo, o sea, no, sí que tenemos V8, y Spider Monkey y JavaScript Core, pero del motor de Internet Explorer no conocemos, uh -huh. no sabemos nada, ¿no? Sí. El público, sí. sabemos que por los benchmarks que estamos haciendo se ha ido evolucionando mucho, uh -huh. pero no sabemos tampoco hasta qué nivel, ni 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 cómo rápido puede llegar a ser, ni cómo está hecho. Uh
0: -huh. Sí, bueno, luego, pues, eh, un, 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 como decíamos antes, un una cosa que decía Clara de Adobe 8 pues fue Node, ¿no? pues
1: Sí, sí, sí.
0: Al hombre este se le ocurrió un día coger a... Oye, pues mira, ya que tengo aquí el motor de JavaScript súper fino, pues... Voy a montarlo en esto para... Para... <ríe> sí. Para ejecutar JavaScript en el servidor. ¡Yala!
1: Este, este, esta gente, no sé... No sé qué, qué se le pasa por la cabeza. Node es súper interesante. O sea, a mí mm. me parece un proyecto brutal. En todos los sentidos, ya no solo para el servidor o para montarte un servidor web o así sino para cualquier cosa, yo la utilizo para temas de ingeniería inversa y manejo de memoria de procesos y tal, y utilizo Node ¿sabes? y lo hago todo con Javascript, me parece o en que si hace cuatro años me dicen que lo puedo a hacer con Javascript, ni, ni me lo creo <risa> y, 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 y aunque está todavía ahí, yo que sé hay muchas APIs, es que lo de Node tiene APIs estables no y luego tiene APIs experimentales uh -huh. entonces pues las APIs más más usadas pues, de File System y esto ya son estables sin embargo, una API tan importante que me parece a mí, como por ejemplo la de la de cluster, que es la de poder levantar diferentes instancias, de no de ocho. Entonces, si tú tienes un servidor web, pues en vez de tratarlo todo en el mismo hilo, pues te levantas otra instancia de, en el cluster de master, le, le, levanta diferentes instancias y tal. Y está en API experimental ahora mismo. Y estamos en el 2014, ¿no? Entonces sí. dices, joder, no de muchas cosas muy buenas y otras sí. o va muy despacio o va muy lento.
0: No sé. Sí, de hecho es una de las... Eh, siempre hacen una cooperación entre Node y Go, por ejemplo. ¿Sí? Pues es lo que dicen, ¿no? Que Go pues ya tiene soporte multi multiprocesador o multinúcleo de mano.
1: Claro. ¿no? claro y en, sí Node, en
0: Node tienes que andar haciendo cosas con clúster o con cosas así, pues para poder eh, lanzar más hilos en diferentes procesadores y, y poder claro. aprovechar, ¿no? Porque si no, eh, sigue, sigue siendo un lenguaje mono hilo y, claro. y PETA es uno de los núcleos del procesador mientras el resto están <ríe> viendo mirando, venir, ¿no? sí, mirando sí, a ver cómo, sí, el otro, cómo el otro sufre. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Y
1: si puede hacer nada, alargando la mano y no pueden llegar. O sea. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, es una cosa que se... Yo, una cosa muy útil, por ejemplo, de Node es que sirve como eh, como intérprete JavaScript eh, eh, interactivo, pues también funciona muy bien, ¿no? O sea, tú arrancas Node, te saca, tienes un... Un sí. Sí, un shell, un REPL, de esto es un al sí. print loop, ¿no? De Que sí, tú escribes exacto. ahí una, una expresión JavaScript y te la evalúa y te la da el resultado, ¿no? Con lo cual, si quieres hacer una prueba rápida y tal, pues es una forma, como además lo hay para todas las plataformas, pues es una uh -huh. forma rápida de hacer un pequeño... De tener un pequeño shell de JavaScript para, para hacer pruebas rápidas también.
1: Sí. tengo por ahí algunos enlaces de las interesantes de, de cosas que pasan en node de esto de que hemos comentado al principio de cosas extrañas que pasan con la operación de tipos de javascript y tal pues en este caso cosas que pasan en node y sí. igual lo ponemos luego al final el artículo o algo te sí. lo paso porque porque tiene es que o sea, cuando tú haces un en node eh, tienes ahí una serie de variables como dirname, filename módule, tal uh -huh. sí. y tal. Y, y todo esto todo eso está disponible ahí por algo, ¿no? Y es que cuando tú evalúas un código en Node, en realidad no se evalúa lo que ves, sino que ese código está encapsulado en una función anónima auto-ejecutable que recibe como argumento módule, dirname, filename y todo esto. Entonces, eh, Node funciona de manera muy distinta a un browser ¿no? Y. Y tengo por ahí alguna cosilla muy interesante que luego dejaremos para que la gente, si se quiere meter y son unos frikis como yo, pues eh, que lean cómo funciona.
0: Y, y bueno, yo creo que de JavaScript ya poco más, poco más podemos decir, ¿no? Lo, lo hemos repasado arriba o sí. abajo.
1: Sí, sí, la verdad es que, Jolín, es lo, lo que he dicho al principio, ¿no? O, o, o el más odiado o, o el más querido, no sé. A mí la verdad es que es un lenguaje que que me, me gusta muchísimo por, por el hecho de poder utilizarlo en todos los sitios y sobre todo con, con esto de Node. Creo que obviamente hay muchas cosas que lo ensucian pues uh -huh. por el tema de Browser y las APIs de Browser y tal, pero no deberíamos prestarle tanta atención a eso y, y dedicarle más atención a lo que se puede llegar a hacer. Que, que digamos, pues ya vemos continuamente a los de Google o a los de Mozilla, ah hemos puesto aquí un motor 3D, ¿sabes?, el, lo del la Unreal, la sí. este, o sea, el Unreal el motor este lo portaron para, para SMJS y no sé qué. Y, y, cosas brutales, ¿no? O sea, fíjate hasta lo que se puede llegar a hacer ahora.
0: Sí, sí. No, no, hoy en día ves unas cosas. Eh, en, en, empiezas a mezclar la velocidad que tiene hoy en día JavaScript con cosas como WebGL. Y, sí. y ves unas cosas alucinantes. Yo el otro día pillé sí. un enlace por Twitter de un, una especie de sistema tipo Maya <ríe> en sí. 3D a pantalla completa para en vez empezar a poner allí sólidos y no sé qué y tal y dices, pero, esto esto, esto o sea, vamos impensable <risa> hace browser, ¿eh? sí, sí to, todo absolutamente en el browser además era, estaba en GitHub vamos o sea que era código abierto y, y, y vamos impensable hace unos años
1: y luego pasa otra cosa con JavaScript que se nos ha olvidado decir es que por cómo funciona el lenguaje por esto de que es código texto plano que al final se lo tienes que dar al usuario que el usuario puede ver el código fuente y todo esto ha ocurrido una cosa y es que la gente ha empezado a compartir más uh -huh. más código ¿sabes? O sea, por ejemplo en desarrollo de videojuegos yo creo que nunca se ha compartido código fuente en el año 2000, 2003, 2004 tú hacías un juego de éxito y no compartías el código fuente del juego ni de coña, o sea, yeah. eso era oro, ¿no? Mm. Y, y ahora fíjate, y ahora como también en esto del desarrollo frontend y backend de, de desarrollo web se comparte tanto siempre, sí. por esto de los frameworks y librerías y eso, gracias a JavaScript se ha creado una tendencia y es que se comparte mucho. So, en desarrollo de videojuegos y en desarrollo de apps de HTML5 y demás y tenemos la suerte de que vas a GitHub y pues tienes por lo que tú has dicho no, la, 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 la malla esta con el algoritmo que tú sabes lo que hace internamente de matrices de cálculo para renderizar eso y, y el proyecto este de y otros proyectados por ahí de WebGL o de Canvas, o, o ya no solo de eso, sino de apps uh -huh. que, que son compartidos, que te los puedes mirar. Y, y hace años era imposible, incluso sí. impensable, que poder leer un algoritmo de ese tipo y tenerlo ahí, que para mí vale oro. ¿eh? Uh -huh. O sea, para mí un algoritmo de ese tipo vale oro, el poder leerlo.
0: Sí, sí, no, no, desde luego. Además, eh, el ese hecho de poder compartir más cosas y tal, bueno, es, es un tema que siempre ha, ha sido una de las ventajas de, de, de la web, ¿no? O sea, de que el código. Siempre ha sido visible, ¿no? Para... Tú cargas una página, dices ver código fuente y normalmente puedes ver cómo está construida la página. Eh, claro. Ya bien sea en el, el, el HTML, el CSS o el JavaScript y eso te ayuda a aprender, ¿no? Porque dices, Oye, ¿cómo ha hecho este tío esto? Pues, pues lo miras y aprendes, ¿no? Y Yo creo sí. que ha sido una, una de, la, de las grandes ventajas siempre de, de, del modelo de la web, ¿no? Y, y bueno, evidentemente nos dejamos movimiento de cosas en el tintero, ¿no? ¿no? No hemos dicho prácticamente nada de jQuery, que es otro mundo sí. en sí mismo. Sí sí.
1: sí, 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 la verdad es que mucha gente se ha iniciado JavaScript eh, gracias a, bueno, a jQuery, jQuery ya, y ahora está lo de jQuery Mobile por ahí.
0: Sí.
1: Y, y es que, jolín luego me llaman nazi por, por, por Twitter y tal, pero <ríe> sí que me gusta mucho jQuery y demás. Pero lo que pasa es que lo utilizo, digamos, para cuando hay que utilizarlo. No lo utilizo siempre porque sí. Porque sí que veo que sí. mucha gente lo utiliza por evitarse hacer un ID, ¿sabes? Sí, o, pero, cosas así.
0: Pero, pero a mí, pero a mí una, una de las cosas que me hace más gracia de, de jQuery o jQuery, como bueno, jQuery, vamos sí. a tal, eh, es, es que te, te, te mueve a, un, a una sintaxis muy poco JavaScript, al final, ¿no? Porque.
1: Exacto, Al sí, final sí.
0: acabas haciendo. Eh, utilizando siempre mm, objetos jQuery y enganchando uno detrás de otro y tal y al final Javascript JavaScript utilizas más bien poco exacto sí sí utilizas prácticamente Pero solo que... los métodos que te expone jQuery para, para hacer las cosas no
1: ha hecho también creo que ha hecho mucho daño o sea nosotros lo vemos en entrevistas de trabajo y demás que hacemos que que buscamos gente de Javascript ¿sabes? Uh -huh. o sea de, con perfil de Javascript sí y, y la experiencia de JavaScript es jQuery, ¿no? Uh -huh. Pero, y luego encima le preguntas de, ¿cuál es el type of de jQuery? Y, pues no lo sé, no sé ni lo que es el type of. Y claro, que es que realmente tú puedes hacer muchísimas cosas en jQuery que ni siquiera necesitas JavaScript como tal para nada. O sea, esa, esa API de, de DOM, por ejemplo, nada necesitas para nada. Claro. Entonces te abstrae tanto que si te acostumbras uh -huh. a eso de peligro de que no sabe, sí, no sabe sí,
0: lo que estás haciendo. Sí, sí, o sea, yo me, me puedo creer perfectamente de que haya gente que, es, que sepa muy bien manejar jQuery y tal, pero que luego de script no sabe ni, ni la mitad, porque no, nunca le ha hecho falta a lo Exacto. mejor utilizar esas clasificas del lenguaje, ¿no?
1: Lo cual no sé si está muy bien o muy mal, porque bueno. lo cierto es que si puedes. Es hacerte una librería de ese tipo que las trae tanto, pues oye, sí, la mejor está muy bien. Es y, una... y el query para el manejo de DOM es brutal.
0: Sí, sí, o sí sea... no, es, sin duda. Parece genial. Sí, para el manejo de DOM, para el manejo de eventos, etcétera O sea, te puedes olvidar sí. completamente de, sí, sí, sí. de qué navegador hay por debajo, qué características tiene o cuáles dejas de tener. tú Es una abstracción muy potente, efectivamente. ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, hoy en día, yo eh, además, eh, Lolly no hace mucho el, el chiste del de, juego de... Eh, porque ahora parece que hay librerías de Javascript por... salen como setas. <risa> para todos, sí, o sí. Sea, hay para hay todos. Lo que sea punto .js, ¿no? Entonces el juego este que leí es eh, ¿Sí? Os juntáis unos amigos, decís una palabra en inglés, si, si lo que lo que has dicho, punto .js existe, chupito. <risa> y vamos, <risa> pues puedes acabar con un puedes... pedal, pero tremendo. Claro, pues puedes. <risa>
1: sí, sí, puede ser bastante peligroso, sí, sí. Sí, hay de, hay de todos. O sea, ahí, pero pues eso, si te empiezas a meter en librerías de animación, o librería de manejo de DOM, o. o yo mismo, yo tengo una librería, que he hecho yo, que se llama Craziness, ¿eh? Locura, porque sí.
0: eh,
1: no sabía ni qué nombre ponerle, y como fue una idea de olla que me dio un día, dije, bueno, le pongo el nombre Locura, o sea, que, Sí, como lo pongamos con los chupitos, a saber.
0: Entonces, sí, sí es verdad que ahora pues hay, eso, hay una explosión de, de. Te puedes encontrar librerías de. de... Bueno, ahora está muy de moda también, por ejemplo, Angular de Google sí. también para temas eh, de modelo vista controlador solo en el cliente y tal, y te permite hacer unas cosas también magia. brutales ah, sí. y tal.
1: Un poco, un poco miedo, eh, Angular, que te coge el cuerpo de la función y te inyecta variables ahí en el cuerpo de la función y, y luego lo cambia y lo, y lo ejecuta, ¿sabes? O sea, hace cositas por ahí de magia negra Angular.
0: Sí, claro, es que es, al final como el lenguaje te deja hacer este tipo de cosas, pues vamos esto. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí puedes hacer algo la
0: <coughs> y. Sí, luego utilizar esto, o sea, esto de Angular o de jQuery o tal es, es como firmar un pacto con el diablo, ¿no? Porque al final, o sea, tú metes sí, a esa librería y luego tienes que adaptarte a cómo funciona y a lo que hace, ¿no? Y, sí. y, y si sigue sus reglas, pues evidentemente es todo fantástico maravilloso. Y, y si no, pues ya igual tienes que currar un poco más.
1: Exacto, sí. Pero está muy bien, ¿eh? o sea, yo, me, a mí, pues eso me han dado de comer durante mucho tiempo. Yo, cuando antes he de entrar a trabajar donde estoy ahora, hacía muchas cosas de desarrollo web en WordPress y eso, y eso, pues jQuery una línea y JavaScript, pues igual serían 10. ¿no? Yeah. Entonces, hacer un show, un high, no, pues esto. Que es tan fácil en jQuery y que Javascript pues eh, que funciona en Internet Explorer 8, que funciona en Internet Explorer 7. Nah, bueno.
0: Es una pesadilla eso, desde luego. Sí, sí. Bueno, pues eh, yo creo ya podemos dar por Ya llevamos dos horas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que después de casi dos horas aquí hablando de, de Javascript, pues eh, vamos, le hemos dado el tiempo que se merece el lenguaje. Yo, sí, bueno. La, yo yo creo que la gente la gente que ha, bueno pues que ha escuchado malas cosas de JavaScript o que no, o que no conoce el lenguaje pues sí, yo creo que es un lenguaje muy interesante muy entretenido pese a algunas cosas particularidades vamos a decir que tiene sí y a pesar tal. de sí tal hay un libro muy muy conocido del de, de hombre este que mencionabas antes de Douglas Crockford ¿no? ¿no? que, sí, sí. que se llama JavaScript the Good Parts sí. no que ah que además es un libro muy cortito, es muy, sí, 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 es sí, muy es fácil bien. de leer, ¿no? Y, y que te, y te intenta explicar un poco eh, pues lo que son las, las partes eh, interesantes del lenguaje, ¿no? Porque hay otras sí. partes que no son tan...
1: Sí, pero es que Javascript te puedes, o te puedes poner aquí a orar, o te puedes intentar aprenderlo y, y eso, y utilizarlo bueno, ¿no? La, la parte amigable, la parte que, que te ayuda, pues son the good parts, ¿no? Mm.
0: Sí, entonces, bueno, como, como me parece que vamos a tener JavaScript para rato, pues. <ríe> Muy bien. Sí, pues, pues es, un, es, es un campo interesante en el cual, si no lo conoces, pues empezar a conocerlo. Y sí, otro día semanas. volveremos a hablar. Sí. Y, Muy bien. Y nada más. Pues eh, nada, Carlos, pues eh, muchas gracias por acompañarme en este, en este viaje por todo por todo el lenguaje JavaScript y, sí, y, por, cont a ti también. y por, por contarnos por contarnos cosas y, y, y nada, oye, pues si otro día te animas a venir a hablarnos de <risa> algún tema de, lo, tem que sea, de ¿sí? lo que sea, vale, vale. Algún, tema, algún tema así que te, que te motive, pues eh, ya sabes que esta es tu casa.
1: Pues sí, sí, vale, pues muchísimas gracias, estoy encantado y, y eso, ahora dejaremos algunos enlaces ahí y... Y muchísimas gracias a ti, a ver si le gusta a la gente,
0: a ver que nos cuentan y eso. Estupendo. Y, y bueno, nada, los que nos estéis escuchando, pues eh, nada, eh, como dice Carlos, pues dejaremos algún enlace interesante de, de cosas que hemos hablado durante, durante el episodio, algún recurso también interesante así para mirar para alguna cosita de Javascript y, y nada, recordaros que eh, podéis dejar com comentarios de alguna cosa que os haya gustado, alguna pregunta, lo que sea, en, eh, en los comentarios de la entrada de del blog, ¿no? Eh, de wedevelopers.com, pues en la entrada del podcast podéis ahí dejar los comentarios que queráis, o bien por Twitter… Eh, o por correo aunque el correo no lo miro tanto como debería pero bueno <risa> eso siempre me pasa no eh, pero bueno los comentarios sí los intento mirar de cuando en cuando porque porque bueno hay veces que la gente comenta cosas o eh, o pide incluso alguna o propone algún tema interesante no y, y nada si digo lo de siempre si hay más voluntarios como Carlos que se quieran apuntar a venir Locos. aquí algún loco quiera algún loco quiera venir a hablarnos de jQuery de Angular por ejemplo <risa> ya que los sí, hemos sí, mencionado, ha bueno. he encontrado sí. un loco que, que va a venir a hablarnos de Node, entonces bueno, <ríe> ese, ese, ese ya lo tenemos cubierto, pero bueno, hay muchos temas aquí para hablar de JavaScript y de, y de JavaScript y sus amigos, hay muchos temas que tratar, ¿no? Entonces, algún otro loco que quiera venir a acompañarnos a charlar aquí un rato con nosotros, otro par de horas, <ríe> pues, pues será bienvenido, ¿no? Y nada más, nos escucharemos entonces en el, en el próximo We Developers. Venga, un saludo. Thank you.